0: Genau, wir, wir machen das einfach. So, hm. Es ist toll, wenn man das kann. Ich hm. konnte es erstmal nicht. Ich habe erstmal vier Monate mir erzählt, ich kann das alles nicht. Ich bin und Oder dann habe ich mir erzählt, willst du wirklich raus damit? Mit der Gefahr, dass Leute da eine Meinung zu haben. Mit der Gefahr, dass Leute das kommentieren und sagen, jetzt macht macht's ja auch noch einen Blog. So, und das waren so erstmal die ganzen wir sind
1: Gedanken. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Sandy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der aktuellen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Das Gespräch, das ihr heute hört, das wurde schon im Februar geführt und ich habe eine junge Dame zu Gast, eine sehr umtriebige junge Dame und es wird unter anderem über Lebenswege gehen, Glaubenssätze, wieso wir als Lehrer oder als Erwachsene aufpassen sollten, was wir jungen Menschen sagen oder als Ratschlag geben, denn da setzt sich manchmal was im Kopf fest, was vielleicht gar nicht so gemeint war. Außerdem wird es um Selbstmanagement gehen und warum vielleicht in der Musikbranche das ein oder andere noch nicht so richtig läuft. Aber bevor wir in die Folge gehen, möchte ich noch ganz kurz den Supporter vorstellen. Das ist wie immer Buffet Crampon Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente. Wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht ein neues Instrument, dann sei euch der Showroom in Ried wärmstens ans Herz gelegt. Von der Klarinette bis hin zur Tuba findet ihr dort alles, was das Musikerherz begehrt und einfach da mal hinfahren, Termin ausmachen, entweder telefonisch oder per E-Mail und ihr könnt da über 300 Instrumente testen. Ich war selber schon da, es ist total spannend, diese Einblicke mal zu bekommen, diese Auswahl und ich kann euch eins versichern, es wird mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen sich um euch gekümmert. Viel Spaß! Mein heutiger Gast ist die erste Flötistin, die in meinem Podcast zu Gast ist. Aber nicht nur, dass sie aktuell an der Musikhochschule in Wuppertal Flöte studiert, macht sie parallel noch ein Studium der Instrumentalpädagogik für Klavier. Dass sie anscheinend weiß, wie man viel in seinen Alltag unterbringt, hat sie daneben gleich zwei Podcasts, einen Blog und gibt Workshops rund um das Thema Selbstmanagement. Ich hoffe heute auch selbst einige Dinge für mich dazulernen zu können und darf sie recht herzlich begrüßen, Saskia Worf. Hallo.
0: Hallo. Ja, das war alles äh, korrekt. <lacht> ja, ich bin echt die erste Flötistin, krass.
1: Ich habe lange überlegt und habe aber vergessen, die <lacht> Folgen auch mal durchzugucken, aber ich glaube, ja. Du bist, glaube ich, die okay, erste cool. Flirtestin. Ich habe einen leichten ähm, Blechblaser-Überhang, das merke ich selbst. Mhm. Ähm, habe aber auch jetzt schon für mich gesagt, okay, Trompeter muss ich jetzt ein bisschen zurückstellen, sonst merkt man, ich bin selbst Trompeter. <lacht> Was tatsächlich keine Absicht ist von mir. Also falls das jetzt draußen jemand denkt, der ist selber Trompeter und lädt sich nur die Trompete ein, das stimmt gar nicht. Also das ist nicht meine Intention. Das sind einfach okay. Menschen, mit denen ich mich unterhalten möchte, weil sie auch andere Themen außer Trompete was zu sagen haben. Okay. Aber ähm, um, umso schöner, dass ich jetzt endlich mal eine Flötistin da habe.
0: Yes, Holzbläser und so. Ja,
1: es, ähm, <lacht> ich versuche dieses Jahr besser zu werden mit Holzbläsern.
0: Okay, okay. Ja.
1: Ja, Saskia, kommen wir Wenn gleich mal zur ersten Frage. Welches Musikstück hast du dir vor diesem Interview mal bewusst angehört? Also das letzte.
0: Maler 9. Oh! Ja, tatsächlich, weil ich, ich hatte letzte Woche meine letzte Musikwissenschafts meine wirklich letzte Musikwissenschaftsvorlesung, weil ich keine mehr brauche. Und äh, mein Professor, der das jetzt wirklich sehr toll gemacht hat, jetzt in Rente gegangen ist und ich auch jetzt einfach keine Musikwissenschaftsvorlesung mehr machen muss. Ähm, und die letzte, wir hatten das Thema Maler und wir haben jetzt komplett die neunte, beziehungsweise den zweiten Satz hatten wir nicht gehört. Den habe ich mir danach einfach nochmal angehört, aber eins, drei, vier. Und ähm, das war sehr... Ich habe die lange nicht mehr gehört. Es war sehr berührend, natürlich mm -hmm. auch mit den Sachen, die jetzt gerade so abgehen. Dieser vierte Satz, der Huch, ja, <lacht> von den Berliner Philharmonikern mit seinem Rattle. Es war schon, war schon sehr, äh, ging mir sehr nah, aber es war wunderschön. Und ich meine, Maler 9 ähm, ist einfach ein Wahnsinnsstück. Und äh, ich glaube, ich habe ich tatsächlich das letzte Mal in der in der Oberstufe gehört. Also es ist bestimmt schon okay. acht, neun Jahre her. <lacht>
1: Ja, aber es lohnt sich ja immer wieder, da reinzuhören.
0: Auf jeden Fall.
1: Wie ging das bei dir los mit der Musik?
0: Oh Gott, ähm, also auf Flöte bezogen oder grundsätzlich?
1: Grundsätzlich.
0: Okay. Ich weiß ähm, ja nicht, mit was du
1: angefangen hast.
0: <lacht> ja, also mein, mein Vater hat eine private Musikschule in Sprendlingen. Das ist ja nicht weit äh, von dem Ort, wo du wohnst. Also <lacht> haben wir uns ja auch festgestellt, dass wir aus derselben Ecke kommen. Also Sprendling in, in Rheinhessen. Und ähm, da hat er sich vor 32 Jahren selbstständig gemacht. Und ich kam dann vor ja fast 27 Jahren dazu und wir haben halt im Haus unten einfach zwei Räume wo mhm. Keyboard, E-Orgel, Schlagzeug, Klavier unterrichtet wird und also von meinem Vater der hat doch keine angestellten also macht das alles alleine bisschen Hilfe von meiner Mama dann irgendwann die aber nicht ausgebildete Musikerin ist und ich bin da halt schon rumgekrabbelt Natürlich, mein Vater hat sich auch komplett um mich gekümmert, der musste morgens damals nicht arbeiten, der war damals noch nicht in der Realschule tätig, das heißt, ich habe die ersten drei Jahre meines Lebens morgens mit meinem Papa zusammen verbracht und natürlich mit ganz viel Musik. Also er hatte auch schon erwachsene Schüler, die dann morgens mal kamen. Und äh, er erzählt auch immer, ich habe dann immer auf meiner Krabbeldecke da gesessen und habe das halt so konsumiert <lacht> und ähm, habe irgendwann relativ früh auch schon, ich kann mich an diese Anfänge nicht erinnern, natürlich auch mit am Keyboard gesessen und habe da irgendwie erstmal nur so rumgetapst, was halt kleine Kinder so machen. Und ähm, hatte aber dann tatsächlich so mit vier schon mehrere Gruppenunterrichte von meinem Papa, wo ich einfach mit dabei saß und einfach mitgemacht habe, immer mit Kopfhörern hm. über Keyboard, das heißt, ich habe halt das gespielt, was ich konnte und konnte tatsächlich Noten lesen, bevor ich Buchstaben konnte. Das hat in der Grundschule dazu geführt, dass ich dann immer beim ABC nach dem G wieder
1: vorne angefangen
0: habe. <lacht> vorne angefangen habe. Es war am Anfang schwierig für mich A B C D E F G und dann war ich so, hä? Moment, und meine Eltern mussten mir dann damals erstmal so erklären, nee, Schatz, das ist jetzt das Alphabet, <lacht> das sind nicht die Noten, die du schon gelernt hast. Ähm, das führte am Anfang, als ich unterrichtet habe, irgendwann dazu, dass ich natürlich überhaupt nicht verstehen konnte, wie man damit Probleme haben kann.
1: Das kenne ich. Also es war bei mir ehrlich, mhm. Ich habe auch mit vier das erste äh, Instrument gelernt und ich weiß noch, dass mir Notennamen mit Bildern beigebracht wurde. Ah, krass. Okay. Also weil ich Buchstaben und so... Ähm, kann ich noch nicht so wirklich und ähm, damit schneller ging wurde. Ich, war, ich hatte das auch irgendwann noch, diese, diese Zeile und dann war so ein C und ein Fuß C unten drunter und so. Mhm. Ähm, ja, also ich, und ich kenne diese Problematik bis heute ja. noch, dass man sich manchmal fragt, warum ist das so schwer? Ja. Ich kann das auch ja. nicht so nicht immer nachvollziehen, ja.
0: Ja, absolut. Und ja, und dann kam ich irgendwann, mein Vater war damals auch schon Blasorchesterdirigent, hatte mit 21 angefangen, damals neben dem Studium schon. Unter anderem auch in Sprendlingen damals. Das war, kam er überhaupt dahin, weil er kommt aus Mainz eigentlich, also Urmenser, meine Mutter auch, und ähm, sind dann nach Sprendlingen gezogen. Und ich muss jetzt überlegen, ich meine, in Hackenheim war er damals auch Dirigent und da gibt es Bilder von mir, wie ich tatsächlich ähm, irgendwie mit meinen drei, vier Jahren da immer um die bei den Frühschoppen um meinen Papa rumschlawenzelt bin. Ich müsste ihn jetzt fragen, ob wir Fotos davon haben, weil er hat mir das dann immer erzählt, ich habe mich damals schon mit einem Filzstift neben die Flöten gesetzt, in den Proben, wenn er mich auch mitgenommen hatte, als ich kleiner war oder halt bei einem Auftritt und ich habe dann da gesessen und habe auf meinem Filzstift rumgespielt, während die Flöten halt <lacht> da saßen. Da gibt es aber, ich weiß nicht, ob es bestimmt gibt es davon Fotos, aber es ist natürlich nicht wie heute, mhm. dass man irgendwie so durchs Handy swipen ja, kann, ja. sondern das war halt irgendwie 1998. Um, und das erzählen sie mir aber immer und dann habe ich irgendwann mit vier, viereinhalb mein Vater angefangen zu nerven, ich will Flöte lernen und mein Vater meinte damals Nee, also du kannst jetzt schon Keyboard spielen ich hatte schon so ein bisschen Schlagzeug auch bei ihm und er meinte, wir haben hier genug Instrumente es muss jetzt nicht noch ein Blasinstrument dazu kommen. also reicht jetzt ja und ich habe irgendwann so lange genervt, dass er dann zu, da kann ich mich ja noch erinnern, zu mir gesagt hat okay, hier ist eine Cola-Flasche, ne, so eine Glasflasche, Cola-Flasche wenn du da einen Ton rauskriegst, kaufst du dir eine Flöte. Er ist ein sehr konsequenter Mensch. Zwei Wochen später hatte ich diesen Ton. Und zwei Wochen später habe ich dann eine Flöte gekriegt. Damals noch diese gebogenen. Mhm. Na, alle Flötisten, die das jetzt hören, die kennen die noch. Das war diese Jupiter-Hashtag-Werbung-unbezahlt. Ähm, die gibt es heute in der Form schon gar nicht mehr. Mittlerweile gibt es die auch mit Fuß und alles, das war damals wirklich, da konnte man nur bis zum tiefen D spielen, weil alle gesagt haben, die ist noch viel zu jung, nein, mach das nicht, die ist noch viel zu klein und ich war wirklich sehr klein, also ich bin auch immer noch sehr klein, <lacht> aber ich war halt einfach gefühlt so groß wie eine Flöte, die ausgewachsen ist ja? und dann hieß es immer, nein, mein Vater so, die, die will und dann soll die das jetzt machen. Mhm. Und ähm, hatte auch so meine ersten Stunden dann bei einer Flötistin aus seinem Verein, die halt auch Hobbymusikerin war. Das war natürlich am Anfang alles jetzt nicht so der Brüller. Und dann bin ich aber irgendwann zu einer Privatlehrerin gekommen, zu Isabel Bodensee. Ich weiß nicht, ob du die kennst, nee. ähm, Jazzflötistin, auch aus dem Eck, die kommt aus Bleitersheim. Und ähm, genau und dann ging das so seinen Lauf und bei, ja, bei Klavier habe ich natürlich ich hab alles bei meinem Vater gelernt. Also ich habe dann irgendwann E-Orgel angefangen, als ich an die, an die Pedale Pedalerin kam. Ja. Und dann war das so ein Selbstläufer. Ich habe das einfach den ganzen Tag gespielt, wenn ich zu Hause war. Es war halt so, wie andere Kinder irgendwie nach Hause kommen. Und natürlich habe ich auch gespielt als Kind ja, mit Spielsachen. Aber es war für mich selbstverständlich auch in der Grundschule, wenn ich von der Schule heimkam, ich hatte so ein paar Gruppen von meinem Papa, wo ich einfach mit dabei war und ich habe einfach den ganzen Tag Musik gemacht. Mhm. Also nicht im Sinne von, ich habe das geübt, sondern ich habe einfach da gesessen und habe Musik gemacht. Ich habe mir die Hefte geschnappt von meinem Vater, die da rumlagen und habe dann einfach das irgendwie so für mich gespielt. Und so drei Wochen später in der Gruppe sagte er mal, sag mal, äh, wie, wie du kannst es schon. Und ich dann so, ja, das schon geübt, meinte, das ist Band 5. Und ich so, ja und? Da war ich irgendwie. Sieben oder so. Ich habe mir einfach die schwereren Sachen geholt, weil ich da Bock drauf hatte und ähm, das war so der Anfang und ich kann mich tatsächlich an die richtigen Anfänge, kann ich mich nicht erinnern, aber so an so ein paar Fetzen denke ich, okay, es war immer spielerisch, es war nie unter Druck, weil ich meine, ich kenne auch Leute, die Musiker als Eltern haben, die dann halt
1: hm, müssen. Naja.
0: den Daumen kriegen und das habe ich nie bekommen. Also es war immer so, dass mein Vater gesagt hat, So, die macht das freiwillig, ich habe sie nicht gezwungen. Ähm, und und eine Geschichte auch, die meine Oma mir immer erzählt, ich weiß nicht, da war ich fünf, da war mein Oma und Opa da an Weihnachten und da haben sie mich ins Bett gebracht und irgendwann ruft mein Opa immer, da ist ein Einbrecher im Haus, da unten, da ist ein Einbrecher im Haus und so runtergelaufen. Dann habe ich mich aus dem Bett raus, wieder runter und habe an, hab an der Orgel Weihnachtslieder gespielt, um halb elf so. Und meine Eltern haben sich einen abgelacht und mein Opa hat einen halben Herzenfakt gehabt, weil er dachte, da unten ist jemand. Mein Vater so, da, wenn da ein Einbrecher kommt, spielt er keine Weihnachtslieder vor.
1: Wer weiß, wer weiß, wenn es ein netter Einbrecher ja. ist.
0: Das, äh, Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, weil meine Oma erzählt das immer ganz liebevoll. Dann sage ich, okay, krass, ähm, da wollte ich dann auch nicht schlafen. Dann wollte ich ja lieber lieber spielen. Ja,
1: Ja, aber das, das war so der... sowas wünscht man sich immer von Schülern, gell? dass die so freiwillig ja. alles machen. Ja, hm.
0: also von der intrinsischen Motivationen. <lacht> ja, ja.
1: Halt aber also ich, ich kann das alles gut nachvollziehen, weil das bei mir ehrlich war. Was, glaube ich, irgendwann dazu geführt hat, das kommt mir so erst im Nachhinein, dass ich, glaube ich, auch... Ähm, üben, also richtig ja. üben erst lernen musste, weil ich ja früher ja. einfach wie du schon sagst, man nimmt sich das und spielt, weil man einfach äh, Lust drauf hat und dann macht man das halt mhm. so lange bis das irgendwie geht ja. und ja. Äh, dir sagt ja auch keiner als Kind das ist schwer oder solange dir das Nein. keiner sagt machst das halt, aber okay. irgendwann kommt ja halt der Punkt, wo dir jemand ja. sagt, das wird schwer und dann fängt so der Kopf an, also so war das bei mir und ich musste mhm. glaube ich erstmal lernen, wie üben geht
0: mhm. auf jeden Fall, ging mir genauso
1: Okay, dann bin ich beruhigt, also, dass ich nicht der Einzige. Nee,
0: nee, ich glaube, das ist auch, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das bei vielen ähm, Musikern so ist, die heute, ich sage jetzt mal, die das auch beruflich machen, aber auch Hobbymusiker, die halt früh anfangen und da eben diese intrinsische spielerische Motivation haben. Das Schöne ist, ich habe die nie verloren. Weil ich kenne auch Leute, die das verlieren mhm. irgendwann. Und das finde ich dann wirklich, gerade wenn man es beruflich machen will, ist es einfach tödlich, wenn man dann das gar nicht mehr hat. Aber das war schon dann auch ein schwerer Weg, als mhm. ich dann so mit 13, 14 irgendwann auch entschlossen habe, Musik zu studieren. gerade auf der Flöte du spielst selber ein Blasinstrument, da gibt es halt irgendwie 10.000 Baustellen. Und ähm, ja. das war dann schon hart. Trompete ist noch viel schlimmer als bei Flöte. aber ähm.
1: Das weiß ich nicht. Ich hätte das jetzt einfach nur aus dem Bauch aus behauptet, aber ich glaube, das behauptet immer jeder von seinem Instrument. Ja, Nein, mein Freund nicht.
0: ist auch Trompete. Also okay. der ist auch hobby -Trompete. Ich kriege das schon auch. Und ich habe viele Kumpels einfach, die Trompete mhm. spielen oder die da studieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass grundsätzlich die Blechbläser nochmal eine ganz andere Schwierigkeit mhm. mitbringen, weil wir haben einfach, das muss man sagen, wir können motorisch halt durch unsere neuen Finger, die wir da bedienen oder zum Teil zehn je nach, je nach Instrument, ja, ähm, das ist ja in Anführungsstrichen ein bisschen wie Sport, feinmotorischer
1: Sport, ja, man sieht die ja. Finger,
0: man kann das besser üben und bei euch passiert halt alles innen. Und ja,
1: das, ist, das ist, äh, stimmt schon, das ist natürlich eine Schwierigkeit, auch als schwer. Lehrer fände ich das immer mal wieder ja, schwierig, Absolut. da komme ich nämlich an die Grenzen, weil wir es vorhin ja noch von Online-Unterricht hatten. Mhm. Ähm, du hast noch weniger Zugriff darauf. Und wenn du dann noch einen ja. Schüler hast, wo die, wo vielleicht die hatte ich jetzt ähm, vor ein paar Monaten, da ging das Bild nicht. Und ähm. der äh, hat erst seit ein paar Wochen gespielt. Und äh, wir haben das natürlich versucht trotzdem zu machen, damit er halt dran bleibt. Und mhm. aber Du hörst was und du denkst dir, okay, ich würde es jetzt gerne sehen, weil ich habe mehrere ja. Möglichkeiten im Kopf, was es sein könnte. Aber ich ja. kann es einfach nicht, nicht nachvollziehen. Also ja, da ist natürlich ein Blechblasinstrument vielleicht doch schwieriger. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe ähm, vor ein paar Jahren so eine so nochmal einen Bläserklassenauffrischungskurs auffrischungskurs gemacht mhm. und wir sollten alle Instrumente spielen und bei der Flöte das ist so mein Endgegner. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ich, ich brauche da echt lang, bis da irgendein Ton, Ich verstehe es auch nicht. Also alles andere super, aber Flöte ist einfach...
0: Flöte ist der Bowser der Bläserklasse sozusagen. Richtig. Von Mario.
1: Genau. So ähnlich so ist das bei mir. Das ja, ist ich
0: mache ja auch Bläserklasse hier in Wuppertal und ich merke, dass es echt ein Instrument ist, was ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht der Klarinettenlehrer mit unterrichten sollte.
1: Mhm, definitiv. Nur
0: weil er irgendwie drei, ich sage jetzt auch mal fies, das ist nicht böse gemeint, aber nur weil er irgendwie ein paar Töne aus der Flöte fiepsen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass man das Instrument verstanden ja, ja. hat. Und ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, dann wenn Leute von außen das hören, dass wir zum, zu dritt die Bläserklasse betreuen als, als Instrumentalpädagogen von der Musikschule, dass wir eben jemanden haben für Klarinette, Saxophon, wir haben jemanden für die komplette Blechabteilung. Und dann die Flöte ist so dass Ausnahmeding. Und dann sage ich immer so, ja, es ist aber auch einfach unter den Holzbläsern ein Ausnahmeding. Mhm. Ja, mein, mein Prof hat früher mal gesagt, dass wenn wir Holzbläser-Quintett gespielt haben, das ist wie ein Zoo. Du hast da fünf völlig unterschiedliche Instrumente. Das Einzige, was sich noch irgendwie ähnlich ist, ist die Oboe und das Fagott. Mhm. Also von Prof. Ja, ja, genau. ja, ja. Aber ansonsten, äh, mein, da hast du so eine Klarinette, ähm, dann hast du ein Horn und dann hast du noch die Flöte, ja die sowieso komplett anders anbläst als alle anderen. Und die sollen dann zusammenspielen. Mhm. Ja, Deswegen ist es auch bei Orchestern, entscheidet sich es meistens, ob, also ob das Orchester wirklich gut klingt. In der Klassik hängt es meistens am Satz Ansonsten also die können die geilsten Streicher vorne spielen. Wenn du da hinten irgendwie so ein paar Nasen drin sitzen hast, die nicht so ganz zusammen <lacht> <lacht> funktionieren, dann klingt es einfach nicht gut. Da klingt so eine Mozart-Sinfonie einfach nicht gut. Und das stimmt. Und das merkt man bei der Flöte natürlich. Es ist ein Instrument, was eine ganz besondere Anblastechnik hat, die, wenn man sie verstanden hat, eigentlich nicht so kompliziert ist. Aber wenn man sie halt noch nicht so ganz durchdrungen hat, dann...
1: Das heißt, ich habe es einfach noch nicht verstanden.
0: Ähm, weiß, will ich will dich jetzt nicht behaupten, dass es nicht verstanden ist. Du hast bestimmt versucht, zu verstehen, aber ich könnte mir vorstellen, das hat dir auch noch nie einer richtig erklärt. Ähm, weil ich kenne Flötisten, die können es nicht erklären. Auf physikalischer Ebene, was da passiert.
1: Ich weiß nicht, wer zuhört. Deswegen... Ähm, lass mir das mal so stehen... <lacht> Aber du kannst mir das gerne mal ähm, bei Gelegenheit ähm, nee, jetzt zeigen. da wäre ich tatsächlich sehr dankbar dafür. Also ich bin, bin froh, dass unsere Bläserklasse an der Schule, wir haben ähm, tatsächlich jemand für Flöte, für klarinette Saxophon, sehr gut. Trompete Horn und das tiefe Blech. Also wir haben da so auch noch mal. Sogar
0: vierfach. Vier, okay, ja. cool.
1: Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich würde mir noch tatsächlich jemanden wünschen, der auch Horn sich mhm. ähm, besser auskennt. Also nicht, nicht ja. weil er es schlecht macht, um Gottes Willen, weil ich das teilweise selber bin. Sondern weil Horn einfach auch so ein, so ein ähm, ja, es ist schon ein echt schweres Instrument am Anfang. Gerade für die Blase-Klasse, weil entweder zu hoch oder zu tief diese Lage, yes. wo die spielen müssen, ist einfach fürs Horn echt undankbar. Genau, also falls unser Dozent äh, gerade zuhört, das war kein Angriff an dich, überhaupt nicht. Es geht nur um das Instrument an sich. Ja, man ja, muss ja absolut. immer vorsichtig sein, damit das nicht falsch rüberkommt. Nicht. Du hast vorhin schon gesagt, als dann so die Entscheidung zum Musikstudium kam, wann kam die bei dir? Mm,
0: äh, Mai 2009. Ich weiß das noch so genau. Das oh, war, du bist ähm, die
1: Erste, die das genau datieren kann.
0: Echt? Ja. Yeah. Okay. Ja, aber ich habe mich auch, als ich mich mit Selbstmanagement und dem ganzen Motivations-Inspirationsgedöns für meinen Blog beschäftigt habe, ist, ist mir das sehr klar auf einmal wieder gewesen, mhm. ähm, weil ich wollte davor immer Musical-Darstellerin werden. Ich war eigentlich auch der festen Überzeugung, dass ich das mache, weil ich singe auch wahnsinnig gerne, ich tanze wahnsinnig gerne und ich kann gut schauspielern. Das heißt, es war eigentlich so, dass ich bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr eigentlich davon ausgegangen bin, dass wenn ich fertig bin mit der Schule, dass ich dann in eine Musical-Ausbildung gehe, da wusste ich zu dem Zeitpunkt, bis ich das dann entschieden habe, was ich am Ende wirklich mache, ist mir dann irgendwann klar geworden, scheiße, das ist verdammt teuer, wenn du das machen willst, weil in Hamburg oder in Frankfurt, es gibt auch nicht so viele Schulen in Deutschland, wo du das wirklich gut machen mhm. kannst. Also, ich kann das schon irgendwie studieren, aber die Frage ist halt, wie gut. Und wenn du natürlich dann sagst, okay, ich gehe nach Hamburg, ähm, was eine der besten Schulen ist, auch Frankfurt, auch Helene Fischer hat ja in Frankfurt gelernt, äh, Musical-Darstellerin damals, und ähm, das ist aber halt dann alles privat. Mhm. Und wenn du keine Stipendien hast, dann brauchst du halt einfach entweder einen verdammt guten Kredit <lacht> oder du brauchst halt jemanden, der Geld hat, der dir das bezahlt, weil das ist einfach dann, das nimmt schon amerikanische Züge an fast. Okay. Und dann ist mir auch irgendwann klar geworden, dass das ein Riesenpool ist von ganz vielen Menschen, die das machen wollen, was ich verstehen kann, weil das einfach unglaublich geil ist. Also finde ich immer noch total schön. Aber das ist ein Konkurrenz und Stutenbissigkeit, also was da so abgeht, das ist wirklich krass und naja, ich habe halt damals schon ähm, Flöte am Konservatorium in Mainz, war ich damals schon drei Jahre bei meiner Lehrerin, bei der ich später auch noch mein erstes Studium gemacht habe. Und die hatte mich dann irgendwann zu so einem Förderwettbewerb vom PCK getrieben und meinte so, ja, mach doch mal hier diesen internen Wettbewerb mit. Und ich dann schon so, okay, Wettbewerb, keine Ahnung. Ich war irgendwie 14 und dachte, ja, okay, was muss ich da machen? Und dann meinte sie, ja, spiel mal das die, die zwei Stücke und äh, dann gucken wir mal, wie es läuft. Und dann habe ich diesen Wettbewerb gewonnen. Also einer, Das heißt gewonnen heißt in dem Sinne, du hattest ja pro Instrument ne? mhm. und ähm, war in dem Fall von den Flöten dann die Beste und bin dann in dieses Förderensemble gekommen. Das nannte sich früher mal ähm, Gruppe der Zwölf und dann hieß es irgendwann Kammermusikensemble des PCKs und das war das dann. Und da bin ich reingekommen. Es war so eine Fördergeschichte. Man hat mehr Unterricht bekommen, ohne dass die Eltern mehr zahlen mussten und man hatte halt diese Kammermusiksachen Und da gab es ein Antrittskonzert. Und nach diesem Antrittskonzert bin ich im Auto, habe ich im Auto gesessen, habe zu meinen Eltern gesagt, ich will Flöte studieren. Und meine Eltern so, was? <lacht> also nicht, dass sie das jetzt äh, nicht gut fanden, aber mein Vater war so, hä, wie kommst denn du da jetzt drauf? Und dann habe ich gesagt, ich habe auf der Bühne gestanden und habe gesagt, ich will nie wieder was anderes machen als das. Das war so mein, mein Schlüsselmoment. Und das, da, da erinnere ich mich heute noch zurück, weil ich habe Kammermusik gemacht. Ich habe auch eine Solosonate gespielt, aber ich habe überwiegend Kammermusik gemacht. Und habe gemerkt, dass das voll mein Ding ist. Also erstens Bühne, zweitens Kammermusik, auch Solo und drittens überhaupt dieses ganze Konstrukt Musik machen für Menschen und nicht nur im Orchester zu sitzen. Mhm. Also ich habe ja sogar schon jahrelang im Blasorchester gesessen. Das fand ich auch immer cool. Ich war auch mal die Einzige, deren Nervenstränge nicht gerissen ist, wenn es ein Solo gab. Also im ganzen Orchester gab es immer Panik, wenn irgendwer ein Solo hatte. Mhm. Und ich habe schon mit den, mit den Schufen geschart. und war so, yes. Ja, nicht, weil ich das irgendwem beweisen wollte, sondern weil ich da einfach wahnsinnig Spaß dran hatte. Und dann habe ich das meiner Lehrerin eine Woche später gesagt. Und dann meinte sie, okay, du, dann kommst du mal ins Jungstudium. Machst jetzt eine Aufnahmeprüfung fürs Jungstudium. Und ich so, okay. Ja, ein halbes Jahr später war ich Jungstudentin. Und dann ging es eigentlich von da nur noch bergauf. Und dann habe ich einfach okay, krass, dann bin ich in so eine Welt eingetaucht, wo ich noch gar keinen Plan von hatte, hm. was man da alles spielen muss. Und habe damals tatsächlich von meiner Tante, glaube ich, eine CD bekommen. So eine, kennst du bestimmt so diese Greatest Works vor, ja. schieß mich tot, ja. Also so diese, diese, diese CDs. Und da hat sie mir zu Weihnachten, glaube ich, so eine CD für Flöte geschenkt. Und das ist... Ziemlich genau zehn Jahre her und ich habe damals da gesessen und hab die, ich habe die geliebt. Ich habe die wirklich rauf und runter gehört. Und dann habe ich dann damals gesagt zu meinen Eltern auch, in zehn Jahren habe ich die Sachen alle gespielt. Und letztes Jahr habe ich tatsächlich das letzte Stück abgehakt, ohne so genau noch zu wissen, dass ich mir das vor zehn Jahren so gesagt habe, weil viele dieser Stücke sind absolute Standardwerke gewesen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht, dass das Sachen sind, die man halt im Studium lernt. Mir fehlte aber nur noch eins und das habe ich letztes Jahr dann, das habe ich noch nicht vorspielen können, aber ich habe es auch noch gelernt. Und dann ist mir die CD vor kurzem in die Hände gefallen ich dachte, ah, oh, krass, das war damals diese CD, die hat mich so inspiriert, überhaupt auch zu üben. Dann, Ich habe manchmal das gehört, Mozart-Konzert und dann bin ich runter und habe meine Sonate geübt, weil ich da so Bock drauf hatte. Und ähm, ja, dann ging das alles von selber. Ich habe dann noch da am PCK weiter studiert, Pädagogik damals ähm, und dachte halt eigentlich, okay, dann unterrichtest du halt. <lacht> also ich unterrichte sehr, sehr gerne, falls jetzt irgendein Schüler von mir zuhört, nicht, dass sie denken, ich mache das nicht gerne, ich mache es wahnsinnig gerne, aber mein Herz hängt an der Bühne.
1: Mhm. Ja, und das habe ich damals
0: auch gewusst. Und ja. da wusste ich, ich muss irgendwo noch künstlerisches Studium mhm. machen, um mich da auch ausbilden zu können. Und weil ich das zu dem Zeitpunkt in Mainz nicht geschafft habe, weil es war so viel, was wir machen mussten im Pädagogikstudium, wo ich dann dachte, ich habe gar keine Zeit zu üben und ich wollte ja unbedingt Zeit zum Üben haben und da, da ging das so sein so Lauf. Aber das war tatsächlich im Mai 2009. Da war das auch ganz klar und seitdem hat sich das auch nicht mehr verändert.
1: Okay. Ganz kurz, welches Stück war das,
0: ähm, was du letztes
1: Jahr dann abgehakt hast?
0: Iber-Konzert. E Flöten-Iber-Konzert. -E das ist so das. Ist, äh Wir haben so vier sehr berühmte moderne Konzerte aus dem 20. Jahrhundert und. Siebert-Konzert hat mir noch gefehlt. Das habe ich halt immer mal so geübt, aber ich habe es halt nie wirklich gelernt, mhm. so dass ich sagen kann, ich könnte es jetzt spielen. Mhm. Ähm, wann ich das spielen werde, weiß ich noch nicht. Ähm, ich werde es auf jeden Fall nicht in meinem Masterabschluss spielen. Dafür ist es zu lang und das will ich auch nicht im Masterabschluss spielen, aber es war das Letzte, es war auch das Schwierigste tatsächlich, was ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe. Okay. Da war auch Quanz drauf und Telemann und Debussy und also auch so Mhm. wirklich schöne, nicht so schwere Werk, aber das Iber-Konzert das, das ist schon, ist so ein Masterstück halt. Musst du halt im Masterstudio machen.
1: Okay. Ich finde es gerade spannend, dass du gesagt hast, äh, das ging in Mainz nicht, weil so viel zu tun war und du keine Zeit mhm. hattest zum Üben. Das führt mich direkt zu deinem Blog. Das war eine geschickte Überleitung. Geil. Äh, <lacht> wann kam das für dich, dass du gesagt hast, Okay, Selbstmanagement muss ich ja nicht nur für mich betreiben, sondern ich möchte es auch nach außen tragen und einen Blog machen.
0: Ja, das war ein langer, lang, sehr langer Zeitraum. Ich habe in Wuppertal angefangen 2015 an der Hochschule Köln, Standort Wuppertal ist das, und ähm, habe da auch erstmal ganz in Ruhe studiert. einfach. Ich habe das erstmal sehr genossen, so ein, zwei Jahre einfach nur mein Ding machen zu können. Und ich bin aber schon immer sehr ehrenamtlich, was, was so Studierendenvertretung angeht, war ich schon immer da sehr engagiert, auch schon in Mainz und das habe ich dann einfach weitergemacht und dann sind mir irgendwann innerhalb des Studiengangs, so 2016, 2017, sind mir so Sachen aufgefallen, wo ich schon gedacht habe, Alter, wenn ihr so rausgeht, wenn ihr euch so verhaltet und rausgeht, dann ihr, ihr, ihr ruft euch einfach niemand mehr an. Und ich hatte diesen Moment nicht einmal, sondern ich hatte diesen Moment gute hundertmal mit verschiedensten Leuten, die ich zum Teil sehr mag, also sogar Freunde von mir, wo ich gedacht habe, ey, das könnt ihr nicht bringen. Das ist super unprofessionell. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, es liegt ja nicht daran, dass die Leute mit Absicht unprofessionell sind, sondern liegt ja meistens daran, dass die Leute es entweder nicht besser wissen <lacht> oder einfach nicht wissen, wie sie das so hinbekommen, dass es nicht mehr passiert. Und da wir da meistens von so Zeitmanagement-Dingen sprechen, wie Abgaben, ähm, Deadlines äh, irgendwie einzuhalten wirklich und dann ähm, Pünktlichkeit. Proben, Doppelplanung und solche Geschichten, Doppelbuchung. Hatte ich ständig, dass ich mit Leuten Kammermusik ausgemacht hatte und plötzlich kriegst du eine SMS, fünf Minuten vor der Probe. Hm. Ja, übrigens, ich habe doch noch Nebenfach, ich habe das ganz vergessen. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht damals, weil ich war halt damals schon so dermaßen gut organisiert, mich sowas nie passiert. Ich habe mich einmal verspätet bei meiner Lehrerin in Mainz und nie wieder. Die hat mich so zusammengefaltet. <lacht> da war ich 17 oder so. Das mir nie wieder passiert, dass ich da zu spät gekommen bin. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass das so schwer ist. Und dann bin ich nach meiner Aufnahmeprüfung Klavier, da habe ich halt auch sehr, da hatte ich ein krasses Zeitmanagement, weil ich einfach am Tag so viel üben musste, um mein Flötenstudium und gleichzeitig die Aufnahmeprüfung mhm. vorzubereiten. Und dann haben mich ständig Leute gefragt, sag mal, wie machst denn du das? Und dann habe ich da immer gesessen und gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Also ich habe das nicht gesagt, aber mhm. ich habe da gesessen und gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, ich organisiere mich halt gut. Und dann sind mir immer mehr Lampen an den Kopf angegangen. Und ich dachte irgendwann so, okay, das ist scheinbar nicht so selbstverständlich, was du da machst, sondern es ist eher etwas, was viele Leute nicht gut können, was sie vielleicht im Ansatz können, aber nicht wirklich durchziehen. Und dann bin ich zu meinem damaligen Professor, der jetzt in Rente gegangen ist, ist unser Rektor auch gewesen und habe gesagt, das geht so nicht, dass hier diese Leute so dermaßen verpeilt sind. Sie kriegen für alles Unterricht, für Pädagogik, für Nebenfächer, für Theorie, für Hauptfach, aber nicht dafür, wie man sich selber organisiert. Und wir wissen unter den Musikern, jeder, der jetzt zuhört, weiß das, die festen Stellen werden nicht mehr, sondern mhm. es wird eher weniger. Ja. Das heißt, wir werden tendenziell mehr Selbstständige sein. Und wenn man sich selbstständig machen möchte, dann braucht man ein gutes Selbstmanagement. Punkt. Da braucht man auch nicht rumzujammern und zu sagen, ja, aber ich habe da keine Lust drauf, dann lass es. Dann ja. mach was anderes. Dann aber
1: da, da, das, da wollte ich jetzt gerade einhaken. Selbstmanagement fängt ja auch eigentlich erstmal mit der Erkenntnis an, dass ich es brauche. Also weil ich habe ja. auch ganz viele kennengelernt im Studium. Da hatte ich immer das Gefühl, denen ist das halt egal. Dass die halt mir gerade genau. eine SMS schreiben und sagen, ja, sorry, ich äh, kann überhaupt nicht zu der Probe, weil ja. pf, äh, am besten noch, oh, sorry, ich habe gerade erst ähm, ausgeschlafen, ich war gestern doch noch feiern. <lacht> Hatte ich auch schon. Also, äh, ja, kenne ich auch. Äh, <lacht> aber da, da hilft ja die beste Methode nichts, wenn ich mir nicht ja. erstmal bewusst bin, dass äh, das, was ich gerade den Tag lege, scheiße ist.
0: Ja, korrekt. Das ist es. Und das ist mir dann auch klar gewesen, dass es vielen Leuten einfach nicht bewusst ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie schaffen wir das, dass es den Menschen bewusst wird, den Studierenden, dass es wichtig ist. Das bedeutet nicht, dass jeder so durchorganisiert sein muss jetzt mhm. wie ich. Das ist es überhaupt nicht, sondern es geht nur darum, dass die Leute das mal auf die bewusste Ebene holen und sich ein paar Fragen stellen und überlegen, Möchte ich so unorganisiert sein? In dem Fall, ne, möchte ich, dass das so ist? Möchte ich, dass Leute mich vielleicht nicht mehr anrufen? Möchte ich, dass wenn ich eine Mucke verpasse oder wenn ich irgendwie eine Probe verpasse, dass mir unter Umständen im Jahr mehrere tausend Euro durch die Lappen gehen, weil derjenige dich vielleicht noch dreimal angerufen hätte, aber das dann nicht mehr tun wird? Will ich das oder will ich das nicht? Und wenn ich das nicht will, muss ich mir natürlich überlegen, wie komme ich dahin, dass, ich das, dass mir das nicht mehr passiert? Mhm. Und ähm, dann hat mein Dozent damals einfach gesagt: Ja, Frau Wolf, dann machen Sie doch diesen Kurs. Und ich so: Was? Weil ich wollte halt, dass er irgendwie jemanden organisiert, der das macht. Ich so: Machen Sie doch einen Managementkurs, irgendwie so Selbstmanagement halt. Wird's doch irgendwen geben, der das kann. Und ich war, was war, wie alt war ich da? 22, 23? Und dann sagt er zu mir, machen Sie doch den Kurs. Und ich so, was? Ich, so, ich soll einen Workshop geben? Und dann sagt er, ich kenne keine Studentin in den ganzen Jahrzehnten, die ich hier kennengelernt habe, die so durchorganisiert ist wie Sie. Also machen Sie das. So und dann habe ich einen Workshop designt und organisiert und geguckt, wie wie was was weiß ich eigentlich und da mhm. habe ich erstmal gebrainstormt, dann ist mir auf einmal aufgefallen, wie unfassbar viel Wissen in meinem Kopf ist, natürlich auch durch meine eigene Entwicklung, die ich durch Bücher, durch Videos, durch Webinare, durch weiß der Geier und das habe ich mal zusammengetragen und dann habe ich diesen Kurs gegeben. Und in dem Jahr hatte ich irgendwann die Idee, es wäre irgendwie schade, wenn du das jetzt nur an der Hochschule Köln, Standort Wuppertal, wenn da halt ein paar Studierende davon profitieren und sonst niemand. Und dann kam diese Idee mit dem Blog. Und dann dachte ich, naja, ich einen Blog starten, das kann ja nicht so schwer sein. Dann erstmal ganz viele Stimmen in meinem Kopf, die mir gesagt haben, ich bin zu dumm dafür, du kannst es nicht hm. und schreiben kannst du sowieso nicht. Ne? Also das äh, mm -hmm. ja, ja. kennen wir alle, ne? Ich glaube, die Stimme
1: hat jeder. Ja. Oder viele. viele. Manchmal ja. wundere ich mich aufs Mal. Also ich hätte gern. Die Einstellung von manchen, denen das so ja. nach außen nennen. Ich weiß ja nie, was innen passiert, aber nach außen hin so einfach.
0: Ich wollte so. gerade sagen.
1: Na, mach mal halt einfach mal.
0: Genau, wir, wir machen das einfach. So, ja. Es ist toll, wenn man das kann. Ich mhm. konnte es erstmal nicht. Ich habe erstmal vier Monate mir erzählt, ich kann das alles nicht. Ich bin, und oder dann habe ich mir erzählt, willst du wirklich raus damit? Mit der Gefahr, dass Leute da eine Meinung zu haben. Mit der Gefahr, dass Leute das kommentieren und sagen, jetzt macht es ja auch noch einen Blog. So und das waren so erstmal die ganzen Gedanken und ähm, ich habe dann relativ schon länger bei Laura Marlina Seiler, ähm, das ist so meine absolute Mentorin, was das angeht, obwohl ich sie noch nie persönlich getroffen habe, aber ich habe ihre Bücher gelesen und ich habe dann einfach einen Online-Kurs von ihr in dem Jahr gemacht gehabt und der ging dann gerade los im September 2019, habe ich ihn angefangen und dann habe ich einfach nach dem ersten Modul gesagt, scheiß drauf du machst es jetzt. Und dann habe ich mir rausgesucht, WordPress, auch hier Hashtag Werbung unbezahlt, I wish, ja, die würde ich sofort unterstützen, die machen echt einen tollen Job. Ähm, habe mir das rausgesucht, wie das geht ähm, und habe in der Nacht meinen ersten Blogartikel geschrieben und habe in der Nacht diesen Blog hochgeschossen. Und habe gesagt, schlimmer als es keinen interessiert, kann ja nicht passieren. Und dann habe ich mir auch damals schon aufgeschrieben, wenn es nur eine Person, wenn es nur einer Person hilft, die ich sonst nicht erreicht hätte, dann hat es sich ja schon gelohnt. Mit dem, was dann passierte, habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich in dem Jahr dann mit Manuel Hildecke zusammen einen Podcast anfange, was auch immer so ein Traum war, einen Podcast zu machen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich drei Monate später selber noch einen starte und dass ich jetzt ein E-Book schreibe und all solche Dinge. Das hätte ich mir einfach vor drei Jahren, hätte sie mir das gesagt, hätte ich nicht ausgelacht. ich in, in, in Schreiben. Also ich, ich wusste, dass ich das gut kann innerlich, weil ich konnte es in der Schule schon gut, aber ich habe es mir halt nicht erlaubt. Mhm. Das, ich bin ja Musikerin, wieso soll ich jetzt was schreiben?
1: Wie, wie hast du geschafft, deine Stimme dann ähm, zu beruhigen?
0: Ähm, naja, ich, ich habe irgendwann sehr viel Glaubenssätze entdeckt, die da mitschweben, die schon seit meiner Kindheit da sind. Das sind solche Geschichten wie ähm, Angst vor Bewertung, Angst vor, ähm, vor Versagen, natürlich. Versagensängste kennen wir Musiker alle. Also jeder kennt dieses Gefühl von, oh, hoffentlich geht's gut, ja, hoffentlich <lacht> verkacke ich das jetzt nicht. Ähm. Aber der Knaller ist ja, wenn man seinen Fokus auch noch auf diese negativen Glaubenssätze richtet, dann passieren auch nur negative Dinge. Das stimmt. Also dann verkackt ja. man es auch. Oder wenn ich Angst vor Bewertung habe, dann horche ich natürlich sofort auf, wenn ich sehe, dass jemand was, ich sag mal, Kritisches schreibt. Das muss ja noch überhaupt nicht bedeuten, dass das was Negatives ist. Im Gegenteil. Mhm. Das muss ich auch erstmal umwandeln, weil Kritik im Musikkontext war für mich immer nie ein Problem. Aber wenn man plötzlich da seine Seele ausschüttet auf ja, Blogartikeln, ja dann hat man natürlich so die Sorge, okay, was ist, wenn das irgendwer Scheiße findet und mir dann dann ekelhaften Kommentar drunter setzt? Verletzt mich das dann?
1: Ja, es ist vor allen Dingen länger greifbar auch. Also weißt du, wenn du ja. spielst, dann kriegst du ein direkte, direktes Feedback. Genau. Ja. Wenn es jetzt nicht zufälligerweise aufgenommen worden ist, aber dann ist es halt weg ja. irgendwie. Und da ja. kann jetzt einer in fünf Jahren kommen und sagen, hier, der erste Blogartikel. Also Saskia, was hast du da gemacht? So? <lacht> <lacht> Mit dem bist du gestartet. Das ist ja überhaupt überhaupt nicht tragbar.
0: Ja, ja, das stimmt. Und dann habe ich halt irgendwann für mich ähm, durch das Auflösen dieser Glaubenssätze, was ich alles über über wie Online-Kurse von Laura Seiler gemacht habe, auch mit mit den Tools, die ich da gelernt habe, das aufzulösen. Ich meditiere seitdem täglich. Da sind mir unfassbar viele Sachen untergekommen, wo ich immer dachte, ach du, Herrje, wo kommt das denn her? Ähm, von irgendwie Grundschule, wo mir irgendwann dieser Glaubenssatz, ich mir selber eingepflanzt habe, ich darf keine Fehler machen. Weil es dann eine Geschichte gab mit der Lehrerin.
1: Ja, aber ich muss ganz kurz einhaken. ich hatte vor ein paar Wochen äh, ein Gespräch mit einer Mentaltrainerin. Ich weiß nicht, ob mhm. du es so zu viel besser gehört hast. Ich habe noch
0: nicht gesehen. Ich habe
1: äh, Und ja. da hatte ich die Frage nämlich auch gestellt: Kann man sich mhm. Glaubenssätze selbst einpflanzen? Und sie meinte, wahrscheinlich nicht. Also es wird wahrscheinlich doch woanders daherkommen. Weil ich mir auch dachte, es ist äh, ein paar Sachen bin ich vielleicht selber, ich nenne es mal schuld. Aber äh, Nee,
0: also mit mit selber einpflanzen meine ich, dass das schon von außen kommt, aber du das für dich rückschlussfolgerst. Ja, okay, ja. Yeah, genau, also es yeah. ist nicht so, dass du das selber in dir gebärst, sozusagen, yeah. diesen Glaubenssatz, das wird, das wird nie passieren, ein Kind würde das nie machen von selber. Ähm, aber wenn von außen ein ein Reiz reinkommt, der dann in der Form in so eine Richtung geht, und es war damals einfach so eine Geschichte, ähm, dass ich äh, habe Mist gebaut und ich habe dann sofort gemerkt, oh, da muss ich mich jetzt entschuldigen, ich bin zu der hin, ich war acht und habe dann gesagt, hier Frau so und so, es tut mir wirklich leid, was ich da eben gemacht habe, das war nicht in Ordnung, mit acht so eine Selbstreflexion zu haben. Und dann sagt diese Frau damals zu mir, diese Entschuldigung kann ich nicht annehmen. Wow. Und in so, in so einer Situation ähm, denkst du plötzlich als Kind, okay, <lacht> wenn... Wenn ich wenn ich Mist baue und ich mich dann entschuldige und die Person nimmt die Entschuldigung nicht an, dann ist es vielleicht besser, wenn ich erst gar nichts falsch mache. Ja, klar. Ja. Und dann ist der Glaubenssatz drin gewesen und das, das ist das muss man sich überlegen, Das hatte nichts mit Musik zu tun. Das hatte überhaupt nichts mit Schreiben zu tun. Also es sind einfach Glaubenssätze, die woanders herkommen. Die dann aber natürlich auch da greifen, die wollen einen ja nur beschützen, diese, die sind ja nicht da, um einem zu schaden, sondern die wollen einen ja davor beschützen, diese Erfahrung nochmal zu machen, auch wenn diese Erfahrung wahrscheinlich nie nochmal passieren würde. Hm. Und das habe ich aufgelöst und habe dann irgendwann für mich festgestellt, so hey, wenn das jemand scheiße findet, was ich mache, dann kann er ja gehen. Also dann ist da die Tür und auch virtuell ist da die Tür. Das heißt, derjenige muss weder meine Blogartikel lesen, noch muss er meine Podcast-Folgen hören oder noch muss er meinem Instagram-Kanal folgen oder meinem Facebook. Ist, ja. Der kann einfach wieder gehen, wenn es ihn stört. Und ähm, wenn da jemand konstruktive Kritik hat, bin ich sehr dankbar dafür. Mhm. Also wenn mir auch jemand, ich habe dann irgendwann immer mal so Nachrichten bekommen, so hey, ähm, du hast ein paar Schreibfehler in dem Artikel, weil ich habe die halt nie lektorieren lassen. Mittlerweile habe ich eine wirklich sehr gute Bekannte, die das für mich macht, die einfach, der ich den Blogartikel einmal schicke, die liest den drüber und die macht die ganzen, ich sag mal, kleineren Rechtschreibfehler raus und das sind ja alles Kritikpunkte, die sind vollkommen legitim und die verletzen mich auch überhaupt nicht, sondern da weiß ich, okay, stimmt, vielleicht solltest du die Rechtschreibfehler rausholen, wenn du einen Blogartikel hochlädst, ja, ähm, oder auch so andere Sachen mit dem Design, dann habe ich das Design irgendwann verändert und da haben und auch die 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 Schaltflächen so ein bisschen mhm. auf dem Blog und das fanden alle super. Und gesagt, ey, total cool, es ist jetzt viel einfacher, deine Artikel zu finden. Und ähm, da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, wenn du da mit Liebe reingehst und mit Vertrauen, dann kommt meistens auch nur Liebe zurück. Ähm, und ich mache das nicht aus dem Gedanken heraus, dass ich mich da selbst irgendwie da stellen muss oder dass ich mich da irgendwie profilieren muss und zeigen muss, was ich alles kann. Im Gegenteil, es ist sogar eher so, dass ich mittlerweile so einen sehr unperfektionistischen Ansatz da an den Tag lege und auch mal Artikel schreibe, die sehr tief aus der Seele kommen bei mir und mit der Gefahr hin, dass das bestimmt jemand abstoßend vielleicht findet, sogar was ich da schreibe. Aber dann sage ich mir, wie gesagt, es muss nicht jeder alles toll finden, was die Leute machen. Und dieses Everbody Starling, was ich da jahrelang gelebt habe für mich, um halt diesen ja. diesen ganzen Glaubenssätzen gerecht zu werden, das bin ich schon lange nicht mehr und es ist mir einfach wirklich scheißegal. Und wenn da jemand ein Problem mit hat, dann danke schön.
1: Dann war ja aber allein die Tatsache, dass sich das gelöst hat, eigentlich schon das beste Geschenk, was der durch den Blog passieren konnte, oder?
0: Absolut, absolut. Ähm, es ist, ich sage auch immer, es ist eine Teil meiner Therapie, <lacht> dieser Vlog und auch der Podcast. Das ist tatsächlich so, dass ich sage, da habe ich so viel mit auflösen. Oder was heißt, nicht damit habe ich aufgelöst, sondern um das zu machen, musste ich vorher Sachen auflösen, sonst hätte ich es gar nicht gemacht.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also, ähm, ich habe letztes Jahr, als ich mit dem Podcast angefangen habe, auch irgendwann für mich so ein bisschen beschlossen, okay, ich kann natürlich jetzt noch drei Monate an mhm. dem Intro basteln. Ich kann noch ja. drei Monate drüber nachdenken, sind das jetzt im ersten Gespräch, sind das die richtigen Fragen? Wie mache ich das? Oder ich mache es ja. halt einfach. Ja. Also ich bin mit Sicherheit noch nicht da, wo ich vielleicht in zwei Jahren, falls ich den noch so lange machen darf, sein kann. Aber ich freue mich, dass ich den machen darf und ja. dass, dass es doch ein paar Menschen gibt, die sich das anhören. Ähm, ja, die Und <lacht> ja, manchmal muss man, glaube ich, wirklich von dieser Perfektion zurückgehen und sagen, okay, ich fange jetzt das mal an und mal gucken, wo es hinführt. Also natürlich, rückblickend hätte ich auch sagen können, okay, dann, dann muss ich mir noch ein Mikro kaufen, dann muss ich noch das mhm. machen und noch das machen. Ja, aber dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht mit angefangen. Genau. Und es ging ja doch, also es, ähm, ja. Also ich kann das gut verstehen und das war so der Tipp auch für die Hörer, einfach mal machen. Das ist so, ja. äh, nicht immer bis zum letzten Durchplanen, weil man findet doch am Schluss immer was, wo man dann denkt, na, ah, da könnte ich doch nochmal und dann da nochmal und dann, dann verschiebt sich's wieder und es hilft ja niemandem. Und wie du schon sagst, wenn es keiner hören will oder keiner sehen will, dann, genau. dann soll er halt gehen. Ähm, ja. Ich hatte bisher Glück, ich, dass auch noch nie jemand da war, der jetzt... Ähm, wenn er Kritik äußert, dass es sehr unverschämt war, muss ich, mhm. bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja, hatte ich auch,
0: hatte ich auch noch nicht.
1: Aber kriegt man ja trotzdem immer wieder mit und ich frage mich dann, Absolut. was verleitet einen Menschen dazu? Dann, dann hört er es halt nicht an. Oder dann, dann guckt er es halt nicht an. Das zwingt dich doch, kein mhm. Mensch. Warum muss man dann beleidigen, wann? Also, wie gesagt, toi, toi, toi. Und ich freue mich, dass alle Hörer bisher sehr nett waren. Ja. Und sehr konstruktiv. Ja. Aber alles andere würde ich auch nicht verstehen.
0: Nee. Nee, und auch auch dieser Perfektionsgedanke, da kann ich auch nur Laura Seiler zitieren, die das mal gesagt hat, das fand ich auch so gut. Meine, Perfektion ist einfach nur eine Angst, die sich ein schönes Kleid angezogen hat. Und das nennt sich Perfektion. Oh, das ist schön. Und das ist ein toller Satz, der, den habe ich mir auch aufgeschrieben damals, also ich habe auch ihren Podcaster zuerst, also zuallererst habe ich ihren Podcast entdeckt, bevor ich irgendwas von ihr konsumiert habe, wo mhm. ich sage, da habe ich Geld für bezahlt und ich habe erstmal ihren gesamten Podcast damals von vorne durchgehört und das hat sie in irgendeiner Folge gesagt und das hat in meinem Kopf, es war so ein Mindblow ich dachte so, oh mein Gott, sie hat so recht, weil sie sagt auch, ähm, es wird immer jemanden geben, immer, dem das nicht gefällt ja. und es wird auch immer Leute geben, die, denen das selbst, wenn du es perfekt rausbringst, sagen, boah, das ist mir jetzt zu perfekt. Das ist ja widerlich. Ja, ja. Also es wird immer irgendwas geben, wo irgendwer was zu kritisieren hat oder vielleicht sogar zu motzen oder zu beleidigen. ja Und sie meinte, wenn man das als Maßstab nimmt, es nicht zu tun, dann ist es einfach sehr traurig. Weil dann kommen ganz viele Dinge nicht in die Welt, die man rausbringen könnte und ich bin auch der festen Überzeugung, es muss jetzt nicht jeder einen Podcast machen und es muss auch nicht jeder einen Blog machen, aber es hat, glaube ich, jeder irgendwas in sich, was er rausbringen darf. Mhm. Und wenn das nur in seinem kleinen, ich sage jetzt mal, kleinen Umfeld ist, sei es jetzt ein Lehrer an der Schule, ähm, dafür muss man jetzt nicht in die Öffentlichkeit gehen, darum geht es auch überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass man bestimmte Dinge, die man gut kann oder die man vielleicht sehr gerne tut, vermehrt tun sollte. Und viele Leute haben aber Angst davor, dass wenn sie das dann tun, was denken die Leute? Das ist das typische Dorfdenken. Yeah, yeah. Was denken die Nachbarn? Ja, was ist, was interessiert mich, was die Nachbarn denken, Herrgott? Dann denken die halt, dass mein Vorgarten nicht schön aussieht. So, so what? Dann sollen die erstmal vor ihr eigenes Haus kehren, bevor sie in der anderen rum. Ne? So und Aber das Denken hatte ich früher auch nicht. Und ich kann das sehr verstehen. Jeden kann ich verstehen, der diese Gedanken hat, bevor er etwas tut, in dieser Form, dass er denkt, boah, was ist, wenn das schief geht? Was ist wenn? Was ist wenn? Dann sage ich mhm. mal, lass mal das Was ist wenn weg. Mach's einfach mal. Und wenn es nach drei Monaten keinen interessiert, was du machst, kannst du es immer noch runternehmen. Kannst, du kannst jederzeit den Blog löschen. Das habe ich ja. mir dann auch gesagt. Du kannst ihn jederzeit wieder rauslöschen einfach.
1: Ja. Ich habe mir okay. ein Jahr gegeben sogar. Ich habe gesagt, ja. ich mach's ein Jahr ich auch. und dann gucke ich mal, was <lacht> passiert. Ja, ja, bis jetzt sieht es so. gut aus.
0: <lacht> <lacht> ja, habe ich auch gedacht, ja. Äh, als, ich, als ich das gesehen habe, waren, ich weiß gar nicht, wann hast du genau angefangen? Ich glaub, ich ich, ich, so
1: April, Mai oder so. Genau, also ich habe irgendwie nach Jahr. so ein
0: paar Folgen, habe ich, hab ich das entdeckt, auf einmal, irgendwann wurdest du mir auch angezeigt. Oh, ich das meine, ist du ist auch Bei der Musikerschmiede hast du, glaube ich, schon mal kommentiert oder, oder geliked ja. oder ja, so. Ja, ja, ja. Und dann wurde mir plötzlich der Podcast angezeigt und ich dachte schon so, yes, ja, endlich, immer mehr Musiker-Podcasts. Finde ich klasse, ja, dass wir auch endlich mal in diese Podcast-Welt eingestiegen mhm. sind. Weil da gab es einfach noch nicht viel im deutschen das Raum. Stimmt. Also im Englischen schon, so englischsprachig gab es ja schon so Sachen, aber so im deutschsprachigen Raum war es wirklich dünn. Also vom ja. WDR irgendwie mal so ein Musikwissenschafts-Podcast, also auch alles schön, aber halt so persönliche Podcasts, die dann so ein bestimmtes Thema bespielen, das hatte ich also ja, vor dem das Musikerschmiede.
1: Kenne ich auch bis jetzt immer noch nicht so viele, wenn ich nee. ehrlich bin. Und ich weiß aber auch, weil wir gerade noch dabei waren, von mach's nicht. Ich hatte vorher mit ein paar Menschen darüber gesprochen, dass ich diese Idee mhm. hatte, so ungefähr so ein mhm. halbes Jahr vorher. Und jetzt habe gesagt, Podcast, pff, nee. Ja, ja. Warum ja. denn das ist? Ja, aber es. Das doch, kommt doch gerade so. Und niemand spricht mhm. gerade äh, in meinem Fall dann über, über Blasmusik. Und Blasmusik, das ist doch eigentlich ja. mega großes Feld. Das muss ja, das kann ja alles sein. Es geht ja eigentlich um Blasermusik, wäre ja, glaube ich, eher der richtigere Begriff. Mhm. Und ja, nee, weiß nicht. Aber lustigerweise sind das jetzt die, die meistens mir jetzt äh, Feedback, ey, coole Folge. Ja. Ähm, ja. Und so und so. Ja. Und dann denke ich mir, ja, aber vor einem, vor einem jetzt eineinhalb Jahren habt ihr ja. noch gesagt, das, das, das ist Quatsch.
0: Ja, hatte ich auch. Ich hatte auch Leute, die die haben jetzt mir nicht davon abgeraten, aber sie haben sich so ein bisschen belustigt.
1: Hm.
0: Also ich habe ganz oft den Satz gehört, willst du jetzt YouTuber werden?
1: Ja, YouTuber ja. Werden. ja den Satz nicht, aber ich kann die Attitüde dahinter äh, mir vorstellen.
0: Genau, dieses, willst du jetzt Influencer werden? Ne? Sowas kam ja. ganz oft und dann habe ich immer gesagt, ja. nein, <lacht> ich, will, also ich will gar nichts in der Form. Also ich, ich ja. habe natürlich YouTube konsumiert schon zu dem Zeitpunkt und ich finde cool, was da manche Leute machen, aber ich sage nein, das, darum geht es doch überhaupt nicht und das war aber halt oft so dieses, da ist dann direkt der Neid auch da, dass da jemand was kann oder jemand eine Idee hatte, die er vielleicht selber nicht hatte mhm. und er aber dann im Inneren denkt, boah, ist eigentlich voll die geile Idee ähm, und man muss dann halt immer bedenken, dass unser Unterbewusstsein sind halt 95 Prozent von unserer Gehirnaktivität und diesen 95 Prozent haben wir meistens keinen Einfluss darauf, was dafür für Mechanismen anspringen und es gibt, äh, klar, es wird immer auch Menschen geben, mit, mit denen man darüber dann redet, bevor man sowas macht, die einem sagen, ah nee, lass mal lieber. Ja. Und die tun das ja auch nicht, um dich irgendwie, um dir zu schaden, sondern ja, ja. auch die denken, die wollen dich, äh, vor allem viele wollen einfach keine Veränderung im Leben, das mhm. ist einfach schon das größte Problem, ja. Ähm, aber es ist spannend, dass man dann, dass die Leute dann plötzlich die sind, die sagen, ey, voll cool, was du da gemacht hast und dann denke ich mir, alter, ja, von einem Jahr fandst du es nicht geil, oder was? Und jetzt findest du es voll cool. Und likest alle Posts, die ich mache. Ja. <lacht> Weil klar, also das ist auch so, was habe ich auch bei, das habe ich auch bei Tobias Beck gelernt, aber vor allem bei Laura Seiler wieder. Ähm, du musst zuallererst mal an dich selber glauben,
1: mhm.
0: bevor du der Meinung bist, dass andere an dich glauben sollten.
1: Ja, das stimmt. Und wenn du
0: dann nicht an dich selber glaubst, dann kannst du es auch lassen.
1: Ja. Ja, strahlt strahlt halt dann auch aus. Und dann, dann glaubt es ja halt keiner irgendwie. Genau. Also, du merkst halt sofort irgendwie, also warum steht da jemand oder, oder spricht da jemand? Ja. Will er das, weil, weil er irgendwie das selber gut findet? Mhm. Oder klingt das so komisch, weil er irgendwie die ganze Zeit auch nicht weiß, was so... Ne? Ja. 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 Aber um nochmal ein bisschen auf, de, auf dein Thema Selbstmanagement zurückzukommen. Warst du schon immer organisiert? Also auch war in der in, Schule schon so yeah. richtig? Okay. Ich
0: war immer so die, die diese Hausaufgabenhefte habe ich geliebt. Das habe ich schon geliebt. Und dann haben mir die aber irgendwann nicht mehr gereicht, weil das war ja nur ein Hausaufgabenheft. Da konntest du ja nur deine Hausaufgaben hm. eintragen. Ne? Dann habe ich irgendwann in der 9. und in der Zehnten angefangen mit Schülerplanern. Also diese Kalender in Kombination mit Hausaufgaben, ne? dass man halt am Ende zwar als Hausaufgabenheft verwendet. Aber ich habe ja eben schon... Kammermusikensemble, Jungstudium, mhm. ich hatte Konzerte, ich hatte Proben und ich musste da ja irgendwo hin und dann habe ich damals schon angefangen eben meinen Schülerplaner zu benutzen, nicht nur als Schulplaner, sondern eben auch für meine ganzen Termine, die dann noch so außenrum kamen und ähm, das meiste davon habe ich unbewusst gemacht, also ich habe das nicht bewusst irgendwo gelernt, sondern ich habe das einfach gemacht und ich konnte das anscheinend einfach gut mhm. und ich habe auch in der Schule schon Leute gehabt, die zu mir gesagt haben, Saskia, wie machst du das? mit Jungstudium und hm. Oberstufe. Und gerade in der Oberstufe, das kennst du von deinen Schülern auch, in der Oberstufe ist einfach wirklich viel los. Ja. Und alle, die dann nebenher noch was machen, was zeitintensiv ist, da wird dann immer die Frage gestellt, wie machst du das? Wie schaffst du das alles? Und dann habe ich immer auch da schon gesessen. und Naja, macht mir halt Spaß, das Jungstudium, sonst würde ich es ja nicht machen. Und, und ähm, dann nehme ich das in Kauf, dass ich manchmal nur vier Stunden geschlafen ja. habe.
1: Aber, aber das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, ähm, warum, also jetzt rein aus der Musik erstmal, aber das kannst du ja mhm. wahrscheinlich übertragen, aber warum wir so viel Dinge nebenbei in Kauf nehmen, weil es uns Spaß macht. Also weil ja. ja auch niemand uns dazu zwingt oder gezwungen genau. hat, weil dann hätte ich da auch keinen Bock drauf gehabt. Dann hätte ich ja. auch keinen Bock drauf gehabt, dass ich nur vier Stunden oder so geschlafen hätte mhm. und dann montags morgens doch wieder irgendwie oh, in die Schule. Ja. Und ähm, <lacht> ja, und das ist, glaube ich, was viele vergessen, auch mhm. viele Eltern, habe ich so das Gefühl, die ja. grundsätzlich ja nichts Böses wollen, mhm. aber nicht darauf achten. Und ich bin gespannt, ob mir das irgendwann gelingt, wenn meine Tochter oder falls da noch mehr Kinder kommen, dann so weit sind, ja. dass, ich, ähm, dass ich auch darauf achte, bis zu welchem Punkt geht es. Und wollen die das wirklich noch? Natürlich gibt es Phasen, da muss man vielleicht mal ja. sanft schubsen als Eltern. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwo ist halt auch die Grenze. Und mhm. du sagst das so schön, du hast halt Spaß dran gehabt, das nebenbei zu machen. Dann ist Total. es, glaube ich, auch nicht so schlimm oder man empfindet es nicht so schlimm. Das ist halt ein positiver Stress.
0: Absolut, genau. Das war es auch immer. Es war positiver Stress. Ich war auch in der Oberstufe natürlich krass überspannt zum Teil. Ne? Das ist klar, wenn du dann irgendwie, dann kriegst du noch von Lehrern oben auf den Deckel, die dir dann solche Sätze sagen wie, äh, ja, du musst mal deine Prioritäten klären und und äh, Mathe ist wichtig und ich war irgendwann so, so what? Ja, Ich habe mhm. auch, als ich 18 war, ich war tatsächlich ein gesamtes, ja doch, ein gesamtes Jahr, ähm, volljährig in der Oberstufe, weil ich ja zwölfeinhalb Jahre hatte und ich quasi dann im April bin ich 18 geworden mhm. und im April Jahr drauf habe ich Abi gemacht. Du glaubst nicht, wie viele Stunden ich mir selber entschuldigt habe? Ich habe geübt. Mhm was, was, Grundkurs, was zur Hölle? Ich habe dann geguckt, so, ich habe dann irgendwie gefragt, so, hey, kannst du mir nachher sagen, was wir gemacht haben, dass ich das irgendwie kurz irgendwie drüber lesen kann? Sagst du mir, welche Seiten wir gemacht haben? Bei den Kursen, wo ich wusste, dass ich das machen ja, kann, habe ja, ich das gemacht. Ja. Und ähm, ich hatte auch einen Chemielehrer, der ähm, war eine coole Socke. Ja, Ich habe halt Chemie auch abgrundtief gehasst. <lacht> da konnte der ja nichts für, aber es war eine coole Socke. Und dann habe ich halt, irgendwann ist er auf dem Schulhof zu mir gekommen und sagt, ja, äh, wir hatten ja eben Chemie und ich habe dich in der Kapelle gehört, weil witzigerweise, ich habe immer in der Kapelle üben dürfen in der Schule. Also da konnte ich einfach rein und die Chemieräume waren einfach direkt oben drüber. Das hatte ich nicht bedacht. Das heißt, er hatte mich gehört ähm, und ich habe aber halt mich quasi krank gemeldet und mich selbst entschuldigt. Und dann hat er mir gesagt, sag mal, äh, warst du wirklich einfach nur üben? Und dann habe ich, er war ein sehr junger Lehrer, also so Mitte 30 damals, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Konzert am Samstag und ich muss dafür noch üben und ich habe einfach, ich weiß nicht, wann ich es wann sonst machen soll. Und es war der erste Lehrer, der dann gesagt hat, okay, ja gut, kann ich verstehen. Hm. Also mal abgesehen von meiner Musik-LK-Lehrerin, ja, ja, die klar. mich nochmal gepusht hat, ja? ja, aber die ganzen anderen Lehrer haben es nicht verstanden und ich habe dann sämtliche Diskussionen, irgendwann habe ich die Diskussion noch nicht mehr geführt, ich habe dann nur noch gesagt so, ich habe mich doch selbst entschuldigt, das ist ein Problem. Ja, aber aber, ähm, ja, äh, dann kamen dann irgendwann keine Argumente mehr und habe gesagt, hey, ich, ich habe meine Prioritäten sehr klar gesetzt. Mhm. Ich hatte Aufnahmeprüfung im Januar, in dem Jahr, wo ich Abitur gemacht habe. Also habe ich mir den ja. Allerwertesten geübt, um ja. diese Aufnahmeprüfung zu bestehen ja. und eben nicht Chemie zu lernen. Mhm. Ja,
1: ja ähm, das kann ich auch gut nachvollziehen. Äh, ich hatte auch irgendwann für mich äh, war klar, der Abischnitt interessiert mich nicht. Genau. Weil in der Aufnahmeprüfung <güler> interessiert niemand, ob ich einen 1,0 Abschnitt habe, äh, schnitt habe oder 2,3, 2,8. Das ist eigentlich völlig egal. Es zählt ja. nur, was am um Instrument kommt. Und ähm, das, was du, was du von deinem Lehrer beschreibst, ich versuche auch so ein bisschen danach zu handeln. Also mhm. ich habe damit kein Problem, wenn ein Schüler, egal in der Mittelstufe oder auch in der Oberstufe im Grundkurs sagt, Musik ah, ist nicht so meins. Ist ich sitze halt hier damit ich halt hier sitze, mhm. das ist okay, solange die Konsequenz halt davon auch direkt, weil ich kann ihm ja dann genau. keine, keine gute Note. Ist halt einfach Nein.
0: so. Korrekt, ja.
1: Aber wenn dann jemand kommt und diese Konsequenz nicht aushält und ja. sagt, ja, aber wieso, ich habe doch jetzt hier in den letzten zwei Stunden, dann ist bei mir auch so das Verständnis nicht da. Wenn aber jemand, wie gesagt, ja. sagt, okay, mir ist das schon alles klar, das ist mein mhm. Weg. Mir sind gerade ja. andere Dinge wichtiger. Okay, weil ich kenne das mhm. von mir. Ja. Aber ja. Schüler müssen dann halt auch lernen, die Konsequenz zu tragen. Und das ist Korrekt. was, was einige noch nicht können. Und ja, dann kann ich aber auch mit gutem Gewissen als Lehrer zurückdrehen und sagen, ist okay, das ist auch dein Leben, du musst mhm. ja auch nicht alles cool finden. Und wenn du damit, mhm. wenn du das vertreten kannst, alles cool.
0: Ja. Absolut, finde ich auch. Das äh, hätte ich mir damals mehr gewünscht von den Neben, also Grundkurslehrern, mhm. die ich hatte. Ähm, ich habe auch zu dem Zeitpunkt Schauspieler AG gemacht und war halt, das kam man ja auch noch obendrauf. Also ich habe auch das geliebt und ähm, hatten dann halt, auch wenn das dann um, um die Aufführungen ging, ich war immer in Hauptrollen. Natürlich war das dann so, dass das nochmal sehr zeitintensiv war. Und ähm, da hat dann aber zum Beispiel irgendwann mal eine Geschichtslehrerin, die erstmal nicht so viel Verständnis hatte, dann hat sie mich in einem Konzert, glaube ich, Flöte spielen hören. Danach hatte sie sofort Verständnis, gar nichts mehr gesagt. Und dann, kurze Zeit später, hat sie mich noch in, in ähm, äh, Romeo und Julia, haben wir gespielt. Ich war auch in einer Mädchenschule in Bingen, ich weiß nicht, Hildegardeschule Schule kennst mhm. du vielleicht. Ähm, Sag mir was, ja. Und äh, da war ich damals, und natürlich, Romeo und Julia muss ja irgendwer in Romeo spielen und das war dann ich. Ja, sie muss ja irgendwie die männlichen Rollen übernehmen und ähm, hat sie mich damals auch in dieser Inszenierung gesehen und war total hin und weg und hat dann auch irgendwann danach zu, so eine sehr strenge Lehrerin, wirklich aber sehr, sehr gut, aber sehr streng und sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, Saskia, ich verstehe dich jetzt, du bist dafür geboren, mach das. Wenn du in Geschichte morgens schläfst, weil ich dann auch ausgerechnet montagsmorgens <lacht> in Geschichte erste, zweite und ich, <lacht> ich da und war völlig fertig, weil ich irgendwie am Abend vorher noch Konzert hatte oder so und dann ähm, hatte, sie, hatte sie Verständnis, weil sie mich dann gesehen hat und das mhm. habe ich den anderen Lehrern auch irgendwann gesagt, ich so komm doch bitte einfach mal ins Weihnachtskonzert oder in das Schulkonzert, Sommerkonzert, hört mich doch an und entscheidet dann. Ja, weil ich wusste damals schon, dass ich sagen, in dem Fall natürlich mehr konnte als ein gewöhnlicher Musikschüler in dieser Zeit. Sonst hätte ich das nicht machen können. Sonst hätte ich auch das Studium nicht machen können. Und ich hatte noch zwei Freunde von, Freundinnen von mir, die ebenfalls im Jungstudium mit mir waren. Die waren ja über mir. Und wir drei waren sozusagen so die einzigen wirklich klassisch musikalischen an dieser ganzen Schule von 1200. Wir hatten noch die Männer, Mologeta, das ist eine Sängerin, die war noch zwei Jahre über mir, die hat das dann später auch beruflich, die mhm. macht das auch heute noch beruflich, ne, ne, also hat damals Gospel-Core gemacht. Das war's, wir waren so vier Leute oder so und wir haben uns verstanden, ja, aber die anderen haben es halt nicht verstanden und ähm, deswegen finde ich das, ich, ich finde das sehr, sehr lobenswert, wenn Lehrer da, oder Lehrerinnen das irgendwann als also innerlich auch verstehen, das muss ja nichts mit Musik zu tun haben, wie du sagst, genau. sondern wenn dieser Schüler oder die Schülerin seinen Weg kennt und sagt, ich möchte das machen, keine Ahnung, ich möchte Jura studieren oder ich, ne, und die wissen genau, was sie machen wollen und und zielen da schon in der Schulzeit drauf ab, dann ist das doch super, das ist doch genau das, was wir wollen.
1: Ja, also da krankt so manchmal das, 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 das ähm, Schulsystem, aber ich, das ja. machen wir heute nicht auf, weil Nein! <lacht> sonst sind wir, ähm, keine Ahnung, heute Nachmittag, heute Abend noch lange nicht fertig, <lacht> aber ähm, ja. Ja, ich glaube einfach, dass wir uns als Lehrer teilweise zu ernst nehmen. Ja. Und dass äh, das Desinteresse oder das vermeintlich nach außen gezeigte Desinteresse von einem Schüler nicht zwingend immer nur ähm, am Fach liegt oder mhm. an mir vor allen Dingen. Das ist ja, was, was man sich dann auch mal, oder ich mir dann manchmal, so. das bezieht es dann immer gerne auf mich. Mhm. Ähm, sondern einfach, weil die Priorität einfach anders ist. Also ich kann verstehen, ja. wir hatten zum Beispiel in meinem Jahrgang damals in der Schule, hatten wir einen Profifußballer. Der ist dann nach der zehnten, ah. ist der tatsächlich nach Manchester. Ja. Ähm, dem sind natürlich auch andere Dinge wichtiger. Dem ist ein wurscht, wie eine binomische Formel ist. Ob man die jetzt können ja. muss oder nicht, da kann man, kann man sich jetzt wieder streiten, aber ja. dem ist das völlig egal, weil ja. das in seiner Lebensrealität Klar keine Relevanz hat. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, einfach in der Schule irgendeinen Weg finden, ähm, einen Weg, also ja, irgendeine Mischform zu finden zwischen okay und ja, aber das solltest du halt trotzdem mal machen. Ja. Weil wir ja. weil Schüler ja auch nicht immer überblicken, was in der Zukunft kommt. Das Absolut. <lacht> Also man darf das jetzt auch nicht alles nur schön reden. Es gibt ja auch Schüler, denen ist alles egal, aber, ja, ja, aber du ja. weißt, was ich meine. Das ist mhm. ähm, Man muss da, glaube ich, einfach mal auch als Lehrer einen Schritt zurückgehen und sagen, dann mhm. ist es halt so. Mhm. Ja. Was, glaubst du, ist die größte Hürde im Kopf, wenn es um Selbstmanagement geht?
0: Mhm. Also aus meiner Erfahrung mit den Studierenden, mit denen ich heute so arbeite auf, in Seminaren, ist es oft so ein, ich sage jetzt mal, eine gescheiterte Vergangenheit damit. Mhm. Also ich glaube, viele haben wirklich schon mal den Versuch unternommen, mhm. das zu tun, weil es vielleicht dann doch irgendwann klar wird, dass ähm, das nicht so verkehrt ist, sich einen Kalender <lacht> zu kaufen. Ja? Ähm, ich sage das auch immer, ich meine das überhaupt nicht böse, weil ich kann das so gut verstehen. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Frustration. Diese Hürde ist eine Frustration, mhm. weil das System, was sie sich vielleicht dann versucht haben, anzueignen hat nicht funktioniert und die Schlussfolgerung daraus das ist es dann halt selbstmanagement also so zeitmanagement ist halt nichts für mich oder so planung das ist halt nicht so mein ding ähm weil ich bin der Meinung, wenn das System funktioniert, und das muss nicht ein Papierkalender sein, das genau, ja. muss auch kein Bullet Journal sein, ist, ich bin da ja total offen, dass so, hey, ich, ich persönlich plane zwar mit einem Papierkalender, aber ich bin der Meinung, dass wenn jemand das System für sich gefunden hat, was gut funktioniert, was zeitsparend ist, es soll ja Zeit sparen und nicht noch Zeit kosten, ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann ist die Hürde plötzlich ganz schnell weg, weil dann er kommen Erfolgserlebnisse. Und Vielleicht auch manchmal so ein bisschen, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, auch so dieser Gedanke von, ja, ich bin halt chaot oder chaotin oder ich bin halt unorganisiert. Also das ist ja auch wieder nur, wenn ich das sagen darf, ein Glaubenssatz. Dieses ja. ich bin halt so. Ähm, Nichts ist ich bin halt so. Weil wenn ich weiß, dass ich durch dieses ganz klein bisschen Selbstmanagement, was ich da machen kann, auf der absolut, ich sag mal, auf der niedrigsten Stufe dem, was ich machen kann, mein Berufsleben irgendwie organisiert bekomme, dann habe ich einen Grund, das zu tun. Hm. Dann ist es vielleicht keine intrinsische Motivation wie bei mir. Dann ist es eine extrinsische Motivation, wenn man weiß, zum Beispiel auch Steuererklärungen und all diese Geschichten, die laufen ja alle viel besser ab, wenn man das organisiert tut und, und mit einem System. Ähm, und ich kenne Menschen, die sind halt nicht im Kopf analytisch unterwegs. Ich auch nicht übrigens. Ich bin auch totaler Freigeist und ich habe 5000 Ideen am Tag. Ähm, wenn ich mir meine Gedanken nicht aufschreiben würde, würde ich sie einfach ich würde einfach alles vergessen. Es würde wie, wie ein Sie bei mir durchlaufen.
1: Ja, bei, ähm, mir, bei mir kommt noch eine andere Komponente äh, äh, dazu. Nicht nur vergessen, sondern ich würde dann auch irgendwann durchdrehen. Ja. Also meine Frau muss das leider immer mal wieder ertragen, wenn ich mal wieder so, ah, ich hätte hier noch eine Idee, ah, das würde mich auch interessieren. Ah, das könnten wir doch noch so und hier und genau. Also ich bewundere sie, dass sie da immer sehr ruhig bleibt, aber ich habe einen sehr wirren Kopf manchmal. Ja,
0: Dito, Und das ist auch und ich glaube, das ist halt keine Ausrede, die man sich selber erzählt. Mhm. Ähm, genauso ganz berühmt, ich habe diesen, das ist mein meistgeklicktester Artikel. Ähm, und dieser Satz, ich habe da, ich habe den Artikel auch einfach runtergeschrieben. Dieser Satz, ich habe einfach keine Zeit, ist die größte Lüge, die sich die Menschheit selbst erzählt, egal in welchem Land und egal mit welchem beruflichen oder privaten Kontext. Menschen, die sich selber sagen, ich habe einfach keine Zeit für Sport oder für Kunst oder für, für Musik oder für was auch immer oder für Organisieren, das ist einfach. Es ist einfach gelogen. Es ist eine Lüge, die man sich selber erzählt in der man sich selber auch beruhigt, ähm, weil wenn man dieses Ich-habe durch Ich-nehme-mir-dafür-einfach-keine-Zeit ersetzt, und dann macht es Sinn. Und dann stellt man plötzlich fest, dass Zeitmanagement nicht unbedingt was mit Zeit, sondern eigentlich was mit Prioritäten zu tun hat, Und ja. weil die Zeit ist da. Wir, wir haben 24 Stunden, Steve Jobs hatte auch nur 24 Stunden. Wir würden, also ich würde jetzt mit meinem MacBook ja nicht sitzen, wenn er sich damals gedacht hätte, ach YouTube ist oder keine Ahnung, ach ich auch keine Ahnung, ich lese lieber mehr Bücher, als dass ich irgendwas mache. Ja und der Mann hat mit Sicherheit auch mehrere Nächte in seinem Leben durchgearbeitet, geschweige denn ganzen berühmten erfolgreichen Sportler oder erfolgreiche Musiker, die haben alle nur 24 Stunden. Das, was sie anders machen als Leute, die damit keinen Erfolg haben, ist, dass sie die Zeit sinnvoll nutzen, produktiv nutzen, dass sie sich einen Plan machen, dass sie den Plan durchziehen und das Ziel, Ziel setzen. Ähm, und dieses, ich habe einfach keine Zeit, das ist der Schlüssel bei vielen, dass sie das plötzlich umwandeln und sagen, okay, ich habe schon Zeit, aber wenn ich halt dann drei Stunden vor Netflix verbringe, darf ich mich nicht wundern, stimmt, wenn ja. ich in den drei Stunden nichts Produktives gemacht habe. Oder kenn, ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, die so zeit gefühlt vertrödeln ja. mit so niedrigen Dingen. Und ich kann das so verstehen, ich mache das auch manchmal, dass ich so einen so, so eigentlich total unwichtigen Kram auf meiner To-Do-Liste habe und ich mir dann denke, was macht das da eigentlich? also Und das ist, kostet alles Zeit, aber es ist irgendwie überhaupt nicht zielführend. Dann räumt man sich so die Wohnung und ah, ich könnte ja noch saugen und ah, ich mache noch schnell eine Wäsche an. Und dann ist plötzlich so zwei Stunden weg und man denkt sich so, wo ist die Zeit hin? Hm. Dann scrollt man noch kurz durch Instagram. Ja, dann sowieso. ja. Und ich glaube, das ist so die Hürde, die die meisten Menschen haben, weil sie immer wieder die Erfahrung machen, ja, dann habe ich mich ja damit beschäftigt, aber es hat nicht funktioniert. Also klappt es auch so nicht. Hm. Das ist so mein, meine Vermutung. ja, 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 ja. kann aber auch gut, bei manchen sind, Leuten was ganz anderes Ja, aber es sind ja
1: auch Gewohnheiten, die ich halt ersetzen muss. Also ähm, ja. wenn ich abends zwei Stunden bei Instagram hängt, dann muss ich mir halt mal überlegen, das Handy wegzulegen. Auch wenn es schwer ist. Also ich äh, nehme mich Klar. da nicht aus. Ich habe da genug Baustellen, an denen ich selber arbeiten muss. Das äh, ja. weiß ich. Aber gibt es für dich eine Routine oder einen festen Ablauf im Alltag?
0: Nein, nicht von den Tätigkeiten her, aber der Ablauf, ja. Also ähm, ich habe natürlich verschiedene Tätigkeiten, die ich mische. Deswegen habe ich nicht jeden Tag dasselbe jetzt zum Beispiel. Ähm, aber der, der Ablauf ist eigentlich immer klar. Ich stehe auch momentan jetzt nicht zur selben Uhrzeit auf. Es liegt auch einfach daran, dass es das jetzt mit Lockdown natürlich auch für alle schwierig ist. Und manchmal bleibe ich dann auch mal eine Stunde länger liegen. Das mache ich dann auch. Und da denke ich mir auch, komm, so what? Oh, das hätte ähm, ich gern
1: mal wieder. Das, äh, ja, das glaube ich.
0: Nicht. Das ist mit Kind.
1: <lacht> die sagt mir, wenn ich aufzustehen habe.
0: Absolut, das ist ganz klar. <lacht> ähm, nee, und Nee, ähm, Also ich habe eine sehr, sehr gute Morgenroutine, die ich auch sehr verkürzen kann auf 10, 12 Minuten, mhm. wenn ich nicht viel Zeit habe, die ich aber auch, wenn ich sie ausdehne und dann einfach die Dinge, die ich sonst weglassen würde, dann reintue, sind das so 60 bis 75 Minuten tatsächlich.
1: Mhm. Kannst du mal kurz skizzieren? Ich,
0: äh, klar, ja. also was ich sehr empfehlen kann allen, ist morgens erstmal ein großes Glas Wasser zu trinken, das tun nämlich viele Leute nicht und wundern sich dann, dass sie ihn um 10 Uhr Kopfschmerzen haben, weil sie noch nichts getrunken haben. Mhm. Das allererste, was ich morgens mache, ist, dass ich in die Küche zu gehen und mir ein sehr großes Glas Wasser, so einen halben Liter, ähm, erstmal so in, in Schlücken über die nächste halbe Stunde verteilt zu trinken. Ähm, ja, ich ziehe mir dann was Bequemes an, ich mache Yoga eigentlich jeden Morgen. Und wie gesagt, wenn ich nicht viel Zeit habe, dann sind es auch vielleicht nur zwei Sonnengrüße, aber dann ist es trotzdem Yoga. Mhm. Ähm, ich meditiere auf jeden Fall jeden Morgen. Und auch da, wenn es nur drei Minuten sind, dann sind es nur drei Minuten, aber es hat mir geholfen. Ähm, und wenn ich Zeit habe dafür, dann nachdem ich Yoga und Atemübung und Meditation gemacht habe, dann ähm, journal ich. Also ich habe dann mein Journal, das hat nichts mit meiner Planung zu tun. Das ist wirklich einfach mein Journal. Im Moment mache ich die Rise Up and Shine Uni von Laura Seiler. Deswegen ist das ersetzt das quasi gerade mein Journal, weil ich da ein Workbook habe. Das ist so ein, so ein Schinken, ähm, wo ich mich dann halt auch jeden Morgen mit anderen Fragen beschäftige. Mhm. Aber wenn ich das jetzt nicht habe, dann, dann manchmal mache ich irgendwie Morgenseiten. Ich weiß nicht, ob wir, also ob du das kennst. Dass ich kenne das auch. Ja den Stift ansetzt, also für die, die es nicht kann, man setzt den Stift an, stellt sich einen Timer auf zehn Minuten und schreibt einfach alles, was kommt. Und wenn erstmal nur bla 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 blub kommt, dann dann schreibt man das auf. Und irgendwann fängt aber das Unterbewusstsein an, plötzlich die Gedanken hochzuschießen und das schreibt man einfach auf. Mhm. Das kann man auch abends machen, also man kann es auch Abendseiten nennen. Ähm, und sowas mache ich zum Beispiel manchmal, schreibe ich mir aber auch einfach, ja, Gedanken auf, die gerade so durch den Kopf fliegen. Dann schreibe ich mir manchmal sogar auch eine To-Do-Liste schon an de, in, in dem Zeitraum. Und äh, ja, wenn ich das alles so durch habe, ähm, dann mache ich mir noch einen Kaffee oder einen Tee. Manchmal mache ich den auch schon vorher, kommt ein bisschen drauf an. Und dann starte ich. Dann sei es jetzt, dass ich übe, dass ich am Laptop was arbeite, dass ich äh, ähm, noch Hausarbeit mache. Das mache ich auch gerne manchmal morgens schon, weil ich auch, wenn ich früh aufstehe, dann auch Zeit dafür habe. Ähm, und so drei bis viermal die Woche gehe ich joggen. Das mhm. mache ich dann auch meistens morgens schon irgendwie bevor ich den Tag starte, weil dann der Knaller ist halt, wenn man das einfach alles morgens gemacht hat, man ja. hat so viel geschnappt.
1: Ich habe letztes Jahr im ersten Lockdown habe ich mir überlegt, da haben wir noch bei meinen Schwiegereltern gewohnt,
0: mhm. bevor
1: ich dann tatsächlich nach Wiesbaden ge gezogen bin. Und jetzt geht es auch, weil wir jetzt für den, für den Lockdown auch wieder zurück sind, damit einfach die Kleine so ein bisschen mehr ja. An Ansprechpartner hat. Aber ähm, da habe ich angefangen, um fünf aufzustehen, fünf halb sechs, mhm.
0: 5 AM club ja. Und äh,
1: hier äh, jeden Morgen ja. joggen und ja. und war dann auch mit mit Yoga und Wim Hof und dem ganzen Zeug mhm. fertig, bevor meine Mädels aufgestanden sind. Und dann mit der Intention, super, wenn wir in Wiesbaden wohnen, dann habe ich nur noch 20 Minuten in die Schule, dann kann ich das ja aufrechterhalten. Weil ich komme ja eigentlich aus Aschaffenburg, mhm. da bin ich ja mal um 5.40 Uhr im Auto gesessen, damit ich pünktlich ah, okay. in Mainz war. Ja, klar. Ähm, und dann dachte ich, super, wenn ich das jetzt anfange und dann wohnen wir da und dann geht es los. Hat nicht funktioniert, kann ich gleich mal ja. sagen. Ja, weil wir waren in Wiesbaden, vorstellen. ich kam nicht einmal mehr um fünf raus. Also ja. ähm, leider hat das nicht funktioniert, aber in der Zeit war das super. Mhm. Also,
0: ja, absolut. Also man muss auch nicht um fünf aufstehen, wenn jetzt alle irgendwie auf einmal jetzt äh, ah, so Nee, aber mit Kind
1: leider schon <lacht> und Schule auch, weil ich habe leider ja. keine Kleidzeit, da muss ja da sein. Also,
0: Klar, absolut. Ähm, nee, aber also ich finde grundsätzlich, man muss jetzt nicht meditieren, wenn man das nicht cool findet. Mhm. Ja, ähm, aber ich finde, Yoga ist wirklich was oder Pilates, ähm, was ja viele Leute anspricht, äh, anspricht und was sie auch irgendwie cool finden. Und wenn mhm. man dann irgendwie so ein Programm hat, was man gerne macht, das geht vielleicht 15, 20 Minuten dann integriert das in den Morgen. Das ist einfach der Oberknaller, weil man sich morgens schon, mein Körper ist einfach wach, weil ich den einfach aufgeweckt habe, durch dass ich joggen gehe oder durch dass ich den mal durchdehne ordentlich. Und Yoga ist natürlich sehr geeignet dafür, klar. Aber auch jede andere Art von Sport, sei es jetzt, dass es, ich kenne auch Leute, die gehen einfach morgens eine halbe Stunde spazieren. Das ist ja auch was, was ja, man, auf jeden also ich Fall. bin jetzt nicht so der Spaziergänger morgens, das ist nicht so meins, da gehe ich lieber laufen, aber das ist ja auch eine Idee und man muss jetzt auch nicht journalen, wenn man sagt, so was will die jetzt mit journalen, was was ist da los, ja, ähm, aber ich persönlich kann nur die große Empfehlung aussprechen, dass man sich am Morgen die Zeit, die man für sich haben möchte, wo man immer sagt, ich habe ja keine Zeit dafür, <lacht> dieses Me-Time, dass man das morgens schon macht und wenn man das sogar machen kann wie du, bevor der Haushalt aufsteht. Ja. Das ist der Hammer?
1: Aber wie gesagt, das ging nur temporär. Ja,
0: ich verstehe das.
1: <lacht> also ich, ja, ja, da muss man dann auch, also das, das Schlimme ist, ich bin eigentlich ein Nachtmensch. Dafür habe ich mir den, mhm. den falschen Beruf rausgesucht. Ja, eigentlich. scheiße. <lacht> <lacht> Wobei jetzt auch, also ich, ich schaffe es langsam, das so ein bisschen zu verschieben. dass Ich so, ich hatte jetzt ein paar Wochen, wo ich tatsächlich um zehn ins Bett bin, eine Stunde gelesen mhm. und dann, ähm, das verschiebt sich gerade schon wieder. Also es ist immer mhm. so eine Suche irgendwie und das ist auch nicht so einfach. Ähm, ich, ich glaube, dass es als, wenn noch keine Kinder da sind, ist das noch alles ein bisschen ein bisschen leichter. Ähm, aber nichtsdestotrotz soll das keine Ausrede sein. Also man muss da so ein bisschen, bisschen suchen. Auch.
0: Ich finde auch, deswegen habe ich sie auch so, sag mal, in Reduktionsform gebracht. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber auch das wird bei mir irgendwann wahrscheinlich vor der Tür stehen. Und ich möchte deswegen nicht mich vergessen, mhm. weil ich bin der Meinung, eine glückliche Mama oder ein glücklicher Papa ist ein besserer Papa oder eine bessere Mama. Und wenn ich vergesse vor lauter ums Kind kümmern, dass ich auch noch ein Mensch bin mit Bedürfnissen, dann hat das meistens keine guten Auswirkungen, auch auf die Art, wie man vielleicht dann mit dem Kind umgeht. Es äh, gibt ja auch Menschen, die dann irgendwann innerlich sich irgendwie sagen, keine Ahnung, das Kind ist schuld, dass ich das jetzt nicht mehr machen kann. Ja, ja. Das ist ja der ganz, falsche, der ganz falsche Weg, weil das führt dann zu ganz blöden genau. Konstellationen. Und wenn man aber halt sagt, okay, dann stehe ich halt diese halbe Stunde früher auf, tue diese halbe Stunde was für mich und egal was es ist, ich kenne auch Leute, die machen jeden Tag was anderes morgens in dieser halben Stunde, aber sie machen jeden Morgen was mhm. für sich. Ja. Und es muss nicht immer dasselbe sein. Es gibt auch Leute, die für die ist das auch irgendwie blöd, wenn sie jeden Morgen dasselbe machen. Aber wenn man halt sagt, ich möchte mehr lesen, dann ist das auch eine Idee. Also ich höre zum Beispiel, wenn ich dann jogge, höre ich Hörbuch oder Podcast. Ah, jetzt geht's hier los. Bin ich bin ich die, die stört. Nicht schlimm. <lacht> ähm, äh, genau. Und äh, das, das finde ich auch ganz wichtig, dass man einfach diese halbe Stunde wirklich nutzt. Ja. Oder diese oder 20 Minuten, 15 Minuten. Also man muss ja jetzt nicht anderthalb Stunden früher aufstehen, wenn man das nicht will. Aber das ist zum Beispiel was, was mir dann Struktur für den Tag gibt. Und was auch immer ich dann tue an dem Tag läuft besser, wenn ich das morgens gemacht habe, als wenn ich es nicht mache. Dann, dann geht der Tag meistens irgendwie, dann düppelt das alles so vor sich hin und dann denke ich, oh, ich hätte eigentlich heute Morgen. Mm, ähm, und wenn man sich mit so, so Sachen wie Mor Miracle Morning und solchen Geschichten beschäftigt, dann ist das immer so der Subtext. Ähm, so wie der Tag beginnt, so verläuft er auch.
1: Da ist schon was dran. Also ich habe da auch lange immer gedacht, ja, Quatsch, irgendwie, das geht doch auch, auch so. Aber es ist es ja. ist äh, deutlich besser. Auf jeden Fall. Also es ja. das heißt
0: nicht, dass Leute, die das nicht machen, deswegen unabhängig sind. Nein, um, um, sind. Gottes, das Willen. Nee, um <lacht> Gottes Willen. meine ich
1: auch nicht.
0: Es hat auch mehr was mit Gefühlen, also mit, ja. mit, mit, der, mit dem Gefühl zu tun, dass man denkt, ich bin besser vorbereitet auf ja, den Tag. Genau. Und das ist das, was mir Struktur gibt. Und ja. auch abends habe ich so meine ja, so Kleinigkeiten, die ich manchmal mache. Das ist aber jetzt nicht wirklich eine Routine, sondern es einfach ich versuche halt möglichst nicht bis kurz vorm Schlafen gehen, Bildschirmzeit okay. zu haben irgendwie und und auch mein Handy. Mittlerweile mache ich das immer so um ja, halb neun, neun schon in den Flugmodus. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, auch in Corona, weil mich das auch urgestresst hat, dieser ganzen Nachrichtenwahnsinn, der dann da auf einen eingeprasselt ist. Ich habe dann irgendwann aufgehört, Nachrichten zu gucken und aufgehört, diesen ganzen Kram zu konsumieren, weil ich einfach nicht schlafen konnte und mm. dann habe ich festgestellt, ähm, ich schlafe besser, wenn ich mein Handy einfach abends ausmache oder Flugmodus mache und ich dann vielleicht noch eine Serie gucke und ich dann aber auch ins Bett gehe und noch was lese und dann schlafe ich einfach besser und Schlaf ist auch so wichtig und das ist für mich auch was, was mit Selbstmanagement zu tun hat. Wenn man nicht gut schläft, muss man gucken, woran liegt es. Ja. Weil sonst funktioniert gar nichts. Dann ist man nach ein paar Wochen durch.
1: <lacht> äh, ja, das, äh, das, das stimmt. Ähm, Als
0: Papa weißt du das wahrscheinlich noch.
1: <lacht> ja, da ist vor allen Dingen Schlaf... Ähm Super, wenn man den bekommt. Nee, also alles gut. Sie schläft meistens echt durch. Also, da haben wir. Oh, das ist ja schön. Bis auf immer mal so kurze Episoden, <lacht> Sahnen oder so, was, wo jeder mal durch muss, haben wir eigentlich ein sehr pflegeleichtes Kind, was das betrifft. Okay. Also, Glück gehabt. Ja, sie hat, glaube ich, schon ab der zweiten Woche durchgeschlafen. Das will, Ach, will je, niemand so. hören, aber ich möchte das noch mal kurz <lacht> loswerden. Nein, aber es war wirklich so. Geil. Ja, und Geil. ich habe ähm, auch jetzt angefangen, seit zwei Monaten, glaube ich, äh, mein Handy abends wegzulegen, Flugmodus. Und ich habe mhm. gerade an den ersten Tagen gemerkt, man hat so ein Bedürfnis, einfach zu gucken, ja. Facebook, irgendwas. Ja. Und dann, Ganz schlimm. Dann denke ich mir immer, warum? Es passiert ja nichts. Also, ja. Es, es kommt ja nichts Neues und die Welt dreht sich ja am anderen Tag auch. Also, ja. man verdödelt da echt einfach viel Zeit für Quatsch.
0: Ja, und das ist auch vollkommen okay, denn der Einsicht ist, die erst, ist der erste nicht ja, so besser. Genau. Da muss man sich auch gar nicht irgendwie dann selber geißeln und sagen, ah, hättest du doch nur, ja. sondern da muss man einfach sagen, okay, habe ich jetzt verstanden
1: mhm.
0: und dann, ja. dann hat man die Konsequenz, wir hatten es eben von Konsequenz, kann ja. man dann ziehen und sagen, ich mache es nicht mehr.
1: Genau. Ja. Wie hat sich ähm, Selbstmanagement bzw. Thema Motivation und so jetzt in der Corona-Zeit für dich verändert? <lacht>
0: weiß nicht auch was ich nicht emotional werde ähm,
1: das, das wollte ich jetzt nicht
0: <lacht> nein alles gut alles gut kannst du nicht wissen also auf den Instrumenten ist es sehr schwer gerade für mich mhm. sehr schwer ja. ähm, Flöte, Flöte geht noch ähm, weil ich da auch viele Videos gemacht habe also ich habe ja auch zum Beispiel den Adventskalender mhm, gemacht hab ich gesehen und, ja ähm, ich habe ja auch viele gen generell auch schon immer seit 2017 glaube ich mache ich das mit den Videos ähm, und das, das gibt mir dann schon irgendwie so Endorphinausstoß, dass ich das mache, auch wenn das, auch wenn das nichts vergleichbar ist mit einem Konzert. Aber was für mich ab dem ersten Lockdown schon schwierig war, was jetzt im zweiten Lockdown noch viel schlimmer wurde, war die Tatsache, dass ich am Instrument sitze und weiß, dass ich nicht auftreten darf. Und es mich die ganze Zeit daran erinnert, dass ich das nicht kann im Moment. Das heißt, ich übe etwas. Und weiß eigentlich nicht genau, wofür. Nicht, dass ich weiß, ich übe auch für mich als, als Musikerin, yeah. klar als Mensch. Yeah. Aber man übt Stücke mit dem Gedanken, im Studium vor allem, das kennst du auch noch, dass man das im Klassenabend vorspielt, in der Klassenstunde, dass man vielleicht irgendwie ein internes Vorspiel hat oder yeah. dass man ein Konzert hat, wofür man das macht, ähm, wo das dann Menschen hören. Und das war für mich jetzt sehr zäh und sehr lange, bis ich das irgendwie für mich um modeln konnte. Mhm. Ich habe damals einen Wettbewerb, mich ich hatte mich bei dem deutschen Musikwettbewerb ich gestartet letztes Jahr im mhm. März 20, äh, genau, 2020 und zwölf Tage vor Beginn kam Corona. Und ich habe ja. acht Monate lang geübt, wie eine irre und habe mir ein Drei-Stunden-Repertoire aufgeübt auf der Flöte. Und dann ist das abgesagt worden. Und dann bin ich in ein sehr tiefes Loch gefallen. Und ähm, da habe ich mich erstmal wieder rausziehen müssen selber. Und hatte auch Gott sei Dank Hilfe. Aber ich, ich muss mich erstmal rausziehen. Und jetzt im zweiten Lockdown ist es halt so, ich versuche, so gut ich kann, wenn ich dann an den Instrumenten bin, etwas Schönes zu machen. Also sei es jetzt, dass ich natürlich irgendwas übe, ähm, auch meine Technik natürlich oben halte, aber im Klavier vor allem auch viel so, was meine Schüler so spielen. Da habe ich halt viel Blattspiel gemacht und so und das geht. Ähm, Motivation für Manage Musik hatte ich plötzlich exorbitant viel, weil ich auf einmal wusste, gut, ich kann jetzt nicht mehr Konzerte spielen, ich kann das jetzt alles nicht mehr machen, was machst du mit deiner Zeit? Ayo, lass mal den Podcast wöchentlich machen. Das habe ich ja auch letztes Jahr okay. erst im Juli entschieden. Davor war das ja alles sehr sporadisch. Da habe ich halt eine Podcast-Folge gemacht, wenn ich Zeit hatte. Und auch den Blogartikel, die Blogartikel, da kannst du auch mehr schreiben. Und dann habe ich das E-Book angefangen und habe, da habe ich richtig Motivation auch immer noch für. Das merke ich auch, dass das richtig zieht gerade. Aber ich bin dann so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wenn ich meine Instrumente. Mhm. spiele und übe. Und da ist Motivation gerade ein Riesenthema. Das war ich auch mit meinen Hauptfachlehrern. Das wissen die auch. Also ich habe auch schon Unterrichte online abgesagt, weil ich einfach gesagt habe, ich kann nicht. Ich sitze da und denke mir so, was, was mache ich hier? Ja, jetzt, hier sieht man auch mein E-Piano. <lacht> Völlig sinnfrei irgendwie gerade was zu machen. Dann hatte ich meine Zwischenprüfung flöte. Das hat noch irgendwie, ja, das hat noch irgendwie gezogen. Jetzt habe ich meinen Masterabschluss im September und ähm, da habe ich jetzt irgendwie wieder ein Ziel mhm. Ähm, aber das ist echt schwierig und was so die Struktur anging, war das für mich auch erstmal, also selbst für jemanden wie mich, der da schon sehr viel ausprobiert hat, ich habe sehr lange gebraucht, auch in diesem Jahr reinzukommen, ähm, also ich habe bestimmt zwei Wochen gebraucht, bis ich irgendwie halbwegs in einer Art Routine war, ähm, also der Lockdown, beziehungsweise diese ganze Geschichte Corona, das hat mich psychisch schon richtig mit umgehauen und das merkt man dann natürlich auf all diesen Ebenen, Selbstmanagement, Motivation, ja, ja, ja. Ähm, Routinen, das bricht alles, das zieht einem halt die Beine weg. <lacht> und es gibt Menschen, die finden relativ schnell wieder einen Stand. Und es gibt Menschen wie mich, die das halt dann nicht so schnell finden, mhm. weil das dann, da, da hängt mein Herz so sehr dran an der Bühne. Und es ist auch so schwer für mich. Mittlerweile habe ich mich auch aus diesem Kampf rausgezogen, ähm, da irgendwie politisch was rausreißen zu wollen, weil auch das hat mich so dermaßen gestresst, weil ich dann dachte, ich, Leute, ich, ich rede hier irgendwie mit Wänden oder was. Also ich, natürlich bin ich eine Kämpferin und natürlich, ich gehe auch demonstrieren. Ich war auch schon demonstrieren und ich werde es auch wieder tun, wenn es in diesem Jahr wieder Demonstrationen dafür gibt, werde ich wieder dahin gehen und sagen, Leute, wir das kann einfach nicht wahr sein, was hier abgeht. Aber das, das Problem ist, es macht, es macht mir emotional mehr zu schaffen, als ich das dachte. Und dementsprechend hat das auf alle Bereiche in meinem Leben natürlich dann auch Einfluss genommen und das nicht im Positiven. Das heißt, so langsam, komme ich wieder aus diesem, aus diesem mhm. dunklen ähm, äh, schwarzen Loch raus und krieche da wieder ähm, nach oben. Aber auch das finde ich wichtig, dass man das auch sagt, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die das gerade mitnimmt.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Wahrscheinlich mehr Menschen, die es mitnimmt, als Menschen, die sagen, ach ja, dann äh, ist das doch ja. alles nicht so ja. schlimm. Ähm, und da brauche ich auch nicht so zu tun, als wäre das für mich einfach. Ja. Deswegen,
1: also mir hat es lang auch nichts ausgemacht und ich hatte am Wochenende auch dann mal so das erste Mal so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, was tue ich ja eigentlich. Also klar, mhm. ich habe letztes Jahr und davor auch schon weniger gespielt, weil mit Familie und Dirigieren mhm. und so. Irgendwann muss man sich halt mal festlegen, so den Weg kennen quasi. Ja. Ja. <lacht> Aber irgendwie war ich am, am Wochenende, saß ich da und habe mir überlegt, okay, ich bin so weit weg von dem, was ich machen wollte, weil ja. ich nie ein Lehrer werden wollte, der nicht mehr spielt der mit Musik machen nichts mehr am Hut hat, weil ich die Lehrer immer komisch fand, die, wo du gemerkt hast, die sind ja die sind mit sich nicht zufrieden, weil sie eigentlich irgendwas ja. von Schülern erwarten, was sie ja eigentlich woanders erholen müssen. Weil du kriegst ja. in der Schule was Tolles zurück. Aber das ist nicht das, was du draußen dir holst also ja. da, bin, da bin ich weg ich habe auch keine Interaktion mehr mit Schülern also dieses Musik machen im Unterricht oder da mhm. was bewegen das findet gerade nicht statt also ich bin so weit weg von dem was mhm. ich eigentlich machen wollte dass ich mir tatsächlich auch mal so diese Sinnfrage gestellt hat und Absolut. und das sind einfach also eigentlich manche würden jetzt sagen ja das ist jetzt jammern auf hohem Niveau weil ich habe einen festen Lehrerjob ich habe mal ich habe ein Gehalt ich muss mir darüber keine Sorgen machen hilft nur nichts wenn mein Kopf damit nicht klarkommt, dass das, was Korrekt. ich gerade suche, einfach irgendwie, ich will nicht sagen, sinnbefreit ist, weil es wird trotzdem seinen Sinn haben, aber es ist so weit weg von dem, was ich eigentlich machen wollte.
0: Ja. Und diese Sache mit dem Geld oder mit dem festen Job, ähm, ich, ich sage das auch jetzt gerne im Internet, ich habe 2020 doppelt so viel verdient wie 2019. Und das ohne zu spielen. Und damit habe ich nicht gerechnet, das hat, aber es kamen Dinge, durch einmal manage Musik natürlich, aber auch durch andere Möglichkeiten, durch einen anderen mhm. Musikschuljob, wo ich viel mehr Geld verdient habe, natürlich auch mehr gearbeitet habe, ist ja klar. Aber ähm, ich habe das aus, ich, ich konnte das irgendwie finanziell ausgleichen. Mhm. Und mir geht es finanziell wirklich sehr, sehr gut. Im Vergleich vor allem <lacht> zu meinen Studienkollegen oder zu, ich sag mal, Kollegen, die jetzt mit mir so im Berufsstarter-Modus sind. Wir sind ja, ja, ja. alle irgendwie so in diesem ne, Man möchte eigentlich so jetzt richtig losstarten und das können wir gerade alle nicht. Das heißt, ich, ich fühle mich auch mehr als Berufsstarter als als Studentin. Ähm, aber mir ist dann 2020 etwas ganz, ganz klar klar geworden, als ich plötzlich angefangen habe, als ich dann, ich habe dann auch, wurde auch gefragt für so ganz kleine Sachen, so Geburtstage im Sommer habe ich dann, habe ich zweimal gespielt und so. Ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das für umsonst. Es ist mir scheißegal, ob ich Geld kriege oder nicht. Ich hm. will es einfach wieder machen. Ich will das einfach wieder ja. fühlen. Und dann ist mir auf einmal, ja, da ist mir dann irgendwann der, der Gedanke gekommen, das hat für mich nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, wenn ich finanziell erfüllt bin, mhm. aber meine Seele leidet. Genau. Das bringt ja. mir alles nichts. genau das. Ne? Ich habe jetzt zwar keine feste Stelle, ähm, ich bin auch komplett honorartätig überall, mir geht es finanziell gut. Ich kann sogar immer noch Rücklagen in, in Rücklagen sparen. Das ist kennen wenig, die das 2020 noch machen konnten. Die meisten mussten an ihre Rücklagen ran, um das Jahr zu überstehen. Und ich kann weiter sparen. Also da bin ich wahnsinnig dankbar für. Aber wenn das, was wofür du auf diesem Planeten bist als Mensch, als Musiker und Musikerin, wenn du das nicht mehr ausüben darfst, wenn das, was dich erfüllt, seelisch nicht mehr da ist, dann denkt man sich so, ja, wofür dann das ganze Geld? Ja gut, ich kann mir meine Miete bezahlen, ich kann mein Essen bezahlen. Ähm, ich bin jetzt nicht so die Online-Shopperin. Das heißt, ich kaufe mir auch gerade fast nichts. Ja, also ich, In Anführungsstrichen, ich gönne mir dann auch jetzt nicht wirklich was von dem Geld, was ich da habe. Ich habe meine Instrumente mittlerweile. Also ich habe zwar ein neues Sparziel, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und denke ey, ja, voll geil, ich habe voll viel Geld und so, und sondern ich sitze da eigentlich nur noch und denke, ich möchte einfach wieder auf die Bühne und ich würde für umsonst spielen. Im Moment würde ich einfach umsonst auftreten, einfach um es wieder machen zu dürfen. Und das fand ich ein krasses Learning, weil ich habe halt ganz lange irgendwie immer gedacht, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie Wert auf Geld legt. Aber ich glaube, im Jahr 2020 ist vielen klar geworden, dass ähm, unsere Branche da sehr viel Luft nach oben hat, was, was finanzielle Geschichten angeht, was, ähm, was auch das Wissen angeht mit Rücklagen zu arbeiten und so weiter. Und dass man eben nicht abhängig ist von solchen Hilfen, die dann am Ende doch nicht fließen. Ja?
1: Anderes Thema, bitte. <lacht> Anderes
0: Thema, genau. Ähm, aber das ist halt der ja. Punkt. Und da denke ich, das finde ich halt, das ist jetzt genau das, was du auch sagst, nur in Anführungszeichen, nur weil man das Geld hat und den sicheren Job, heißt das ja noch lange nicht, dass es einem gut geht. Genau. Das ist keine, das ist kein ähm, Zusammenhang. Ja. Unbedingt.
1: Ja. Also es nimmt natürlich auch ein paar Sorgen, das darf man auch nicht vergessen, aber es ist halt auf jeden ähm, Fall, auf jeden <lacht>
0: jeden Fall.
1: nicht 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 das Einzige. Wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, deine Situation oder auch die Situation der Kultur, ähm, da gehen ja bestimmt viele Prozesse in dir an. Ähm, was macht das mit dir, beziehungsweise siehst du sogar einen Vorteil, gerade dass du in den Jahren davor jetzt so viel gemacht hast, sei das heißt, es mit dem Blog, Podcast, ähm,
0: also, ich bin der Meinung, dass sich unsere, auch unsere Branche immer mehr digitalisiert, nicht in der Hinsicht, dass man Konzerte online spielt. Das möchte ich ganz klar mhm. sagen. Das ist für mich keine Option, dass man das irgendwie, das kann man mal machen.
1: Ja, aber es ersetzt nichts.
0: Es ist, ersetzt es nicht. Das heißt, das glaube, das meine ich auch nicht mit Digitalisierung, sondern ich meine mit Digitalisierung vor allem, ähm, dass das, was jetzt ich in dem Fall schon in den letzten paar Jahren mache, Jahre mache, dass vielleicht immer mehr auch in unserer Branche auf diesen Dampfer aufsteigen, was ich gut finde, weil dieses Connecten auch im Internet, ich meine, wir wären uns ja sonst auch nie über den nee. Weg gelaufen. Wahrscheinlich. Ja, wobei,
1: meins vielleicht durch Zufall.
0: Vielleicht, stimmt, wahrscheinlich. Nachdem ne, dass ich jetzt aus der rausgefunden
1: habe, dass der Manuel eigentlich in der Schule, also der Nähe der Schule wohnt, ja. wo ich unterrichte, was ich auch nicht wusste, ja. ähm, <lacht> hätte es vielleicht sein können, aber dann wären wir ja. vielleicht nur aneinander vorbeigelaufen hätte und hätten gesagt, hallo, und äh, das wäre es.
0: Genau, und, und das meine ich mit Digitalisierung, also in Form von, connecten, dass das Netzwerken ist halt viel einfacher geworden als noch vor 10, 15 Jahren. Ja. Und, und das finde ich, das sollte man sich auch als absolut positives Learning auch aus den letzten Jahren erziehen, dass man sagt, okay, ich kann mein Netzwerk online aufbauen und ich kann unter Umständen, das habe ich ja auch schon gemacht, mit Menschen ein A Cappella-Video machen, die 6000 Kilometer von mir entfernt sind. Wie geil ist das? Also, dass das alles möglich ist, auch digitale Welt im Sinne von, ähm, klar, auch Medien, diese Medien zu nutzen, klar, also nicht nur Social Media und ich glaube, dass man schon einen Vorteil hat, also wir jetzt bestimmt auch mit Podcast machen, dass wir uns da schon so rein mhm. in unseren Krallen reingehauen haben. Ähm, dass man eben auch mit diesen Geräten besser umgehen kann, dass man da schon irgendwie einen Vorteil hat, nicht im Sinne von, das kann man nicht lernen, sondern ich glaube, jeder kann, wenn man sich damit beschäftigt, kann man das lernen. Also wenn ich Videoschnitt hinkriege, dann kriegen das andere auch hin, ähm, aber es ist halt notwendig und ich glaube, diese Notwendigkeit wird immer klarer, mhm. und nicht gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ähm, ganz viele tolle Möglichkeiten mit sich bringt, sei es jetzt sowas, wie wir jetzt hier machen, dass man sich eben gegenseitig ähm, in den Podcasts holt oder vielleicht auch irgendwann auf YouTube-Kanäle, dass man Interviews machen kann, dass man Wissen zur Verfügung stellen kann. Ähm, auch das Thema Online-Kurse ist bei uns Musikern noch überhaupt nicht aktiv in Deutschland. Und da ist so viel möglich und ich rede jetzt nicht von Geld, <lacht> mhm. sondern ich rede auch von, äh, von äh, Möglichkeiten, eine Community aufzubauen. Natürlich, dass die dann auch irgendwann deine Produkte kaufen, von denen du dann wiederum lebst. Das ist ja klar. Ich meine, wir leben alle nicht von Luft und Liebe, das wissen wir. Ähm, deswegen mache ich jetzt auch das E-Book. Also mal abgesehen davon, dass ich das gerne geschrieben habe, aber klar möchte ich, dass mein Blog und Podcast sich irgendwann selber finanzieren und ich nicht selber Geld reinscheffeln muss von meinem privaten. So, ne? Und das ist so die Idee und ähm, ich glaube, dass das in der Zukunft auch immer mehr wird und dass das aber auch immer mehr dann auch von den Älteren dann angesehen wird, weil das, was ich jetzt oft mitbekomme, ist natürlich, dass dann so, ja, das junge Gemüse da, die machen jetzt hier ihre Podcasts ne? und es wird so ein bisschen belächelt und andererseits denke ich mir, da liegt so viel Potenzial drin, Sei es jetzt das Connecten von Menschen oder irgendwie diese Art von, von Motivation und Inspiration in, in die Musikwelt bringen. Und bei mir war es einfach irgendwann der Knackpunkt, dass ich sagte, ich möchte diese persönliche Weiterentwicklung, die ich mir gegönnt habe, in die Musikwelt bringen. Und Selbstmanagement ist eigentlich nur ein Teil davon. Das heißt, meine, meine Vision ist viel größer als nur, dass ich Leuten erkläre, wie man einen Planer benutzt. Und diese Vision ist so stark mittlerweile, dass ich der Meinung bin, dass die auch umgesetzt wird. Aber ich bin auch der Meinung, dass viele Leute da ähm, noch was machen können, dass das noch, noch größer mhm. wird. Also in, in Form, dass diese Musikwelt einfach mal aus ihrem Tiefschlaf rauskommt, aus ja. ihrem, ja, aber wir machen das seit 40 Jahren so. Du kennst diese Leute, ja? Und ich ja. den auch nicht Aber es ist halt jetzt mal rum mit den 40 Jahren Tiefschlaf, Winterschlaf.
1: Das stimmt, ja. Ja, wir hatten, also ich, ich schneide gerade eine, ähm, eine Podcast-Folge. Da mhm. war auch äh, die liebe Medina dabei, die du ja kennst. Mhm. Ja, Und ja. es ging um Teamwork in der Musik, haben wir mhm. angefangen. Und dann ging es auch darum, warum gibt es keine teambildende Maßnahmen in einem Orchester ja. zum Beispiel. Ja. So, sondern wir definieren uns dann nur über, wir machen ja eh schon Musik zusammen. Aber dass es vielleicht anders da mhm. auch noch besser gehen könnte. Das sind ja auch mhm. so Dinge, da denkt kein Mensch drüber nach, weil das war ja nie so.
0: Korrekt. Ja und dieses dieses ähm, das ist ja auch sowas dieses Connecten, Brainstormen, Ideen sammeln und ob ihr das jetzt alle durchzieht oder ob ihr da jetzt irgendwie was zusammen macht, das ist ja steht auf einem anderen Platt. Genau. Aber lasst das eine Person hören, die diese Folge dann hört und denkt, boah ist eigentlich echt eine gute Idee. Ja lasst das mal ein Blasorchester machen. Ja, genau. ja. Und das ist ein Domino-Effekt. Und das, das, ähm, das ist das, warum ich damit angefangen habe, rauszugehen. Weil ich dachte, wenn ich nur wenn ich nur die richtigen Leute an der richtigen Stelle kriege und diesen, diesen Ansporn geben kann, dann passieren plötzlich ganz faszinierende Dinge. Und zwar nicht in dem Sinn, dass ich das mitkriege, sondern dass das so ein, ähm, so ein Welleneffekt hat. Ja. Ja? Und das das hoffe ich, dass das in der Musikwelt jetzt durchzieht, wenn wir das gut, ne? wenn das ja. jetzt einfach wieder hochgeht, dass auch die, wenn die Konzerte wieder laufen und all das, dass man das lernt und dass man das dann integriert und dass man das kombiniert und dass ja, man dann ja. nicht sagt, das sind so zwei Welten, die genau. so nebeneinander herlaufen.
1: Ja. Ich glaube aber auch, dass, dass wir Musiker Angst haben, immer was andern, jemandem was wegzunehmen oder so. Weißt ja, du, wie ich meine? Stimmt. Als ich angefangen habe, ja. habe hab ich eine Nachricht bekommen hm. äh, von der äh, lieben Kollegin, hey, super, dass du das machst und so, So was ähnliches hatte ich ja auch vor, aber ich will dir nur schon mal sagen, ich habe da so eine ähnliche Idee, aber ich mach's dann eher als Blog und so, aber nur, dass du dich nicht irgendwie hm. fühlst, damit ich das geglaubt habe, und dann habe ich schon, so, alles cool, ist doch super, wenn es ähm, mehr Menschen gibt, die was machen ja. und ähm, ja. ich fände es toll, dass sie das jetzt angegangen hat und den, diesen Blog auch raus äh, raushaut, aber ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum sich jetzt jemand bei mir entschuldigt, wie wenn ich jetzt das gepachtet hätte, über ja. Blasmusik zu reden. Abgesehen davon, dass ja. sie darüber schreibt, aber ist ja völlig egal. <lacht> naja, nee, aber es ist, ja, es ist, es ist doch völlig ja. egal. Und wenn sie darüber reden will, dann soll sie es doch tun. Und diejenigen, ja. die mich anhören wollen, hören mich an und die anderen... Ja. also. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, da ist manchmal die Absolut. Angst auch noch dabei. Wenn ich mir die ganzen die äh, ganzen Ami-Podcasts angucke, mhm. oder, oder ja, meistens sind es ja die, die dann über, über ähm, keine Ahnung, tatsächlich auch Selbstmanagement, Selbstreflexion, da gibt es mhm. ja 20.000, die eigentlich im Endeffekt ja. alles Gleiche sagen. Aber es ja. Funktioniert, funktioniert ja auch trotzdem für sich. Also.
0: Absolut. Und ich habe ja jetzt gerade gestern das Podcast-Interview mit der Hannah von Organisationsliebe hochgeladen. Da hatten wir das nämlich auch genau das Thema. Man hätte ja jetzt Angst haben können, dass da zwei im selben Teich schwimmen. Ja. Also im Thementeich ja. sozusagen. Und ich finde aber, das hast du gerade auch genau richtig gesagt, die Leute, die dir zuhören wollen und deinen Machen Gästen. Das. Genau die machen das. Und das hat oft nicht was mit dem Thema zu tun, sondern mit der Person. Ja. Das ist das, was ich lange nicht verstanden habe, ähm, warum auch meine Insta-Stories so durchgegangen sind. Weil ich das erstmal nicht kapiert habe, dass es nicht um meinen Inhalt geht, sondern dass es Menschen gibt, und ich kriege das jetzt immer mehr zurückgespiegelt, die meine Stories gerne gucken, weil sie das unterhaltsam finden, weil sie das interessant finden, weil sie mir gerne zuhören, weil sie mir gerne zugucken, weil sie meine Mimik so lustig finden. Also ich habe da schon alles Mögliche gelesen und ich im Inneren weiß dass ich das gut kann, weil ich habe ja jahrelang geschauspielert, also ich schauspielere das nicht, aber ich, ich kann das natürlich hm. auch so gut und das ist mir lange nicht aufgegangen, die Leute sind ja nicht nur wegen dem Thema da Genau. und das gilt jetzt auch für deine Kollegin, die, die kommen zu dem Blog, weil sie den Blog schreibt und weil sie gerne ihre Texte lesen, Genau ihre Texte und das Thema Blasmusik ist ja in, in Deutschland so groß also du bräuchtest ja Jahr, Jahrhunderte, um irgendwie alle wichtigen Nasen der Blasmusik irgendwie aus Deutschland vor die Kamera zu kriegen.
1: Ja, nicht nur das, es gibt ja auch noch Diskussionsthemen. Also du hast ja ein ja völlig großes Feld, also ja. ähm, von der Symphonik über die Tradition bis hin zu, zu Brassbands, ja. Flöten, ja. Ensemble. Ich hatte jetzt einen kleinen Test vor zwei Wochen, letzte Woche, nee, ich glaube, letzte Woche hatte ich das, der dann auch so ein bisschen am Schluss erzählt halt ja, unbedingt mal reinhören, Klarinettenchor. Habe ich überhaupt mhm. nichts damit zu tun?
0: Gibt es auch Flötenchöre? Genau. Ist, ähm.
1: Aber das sind ja auch alles Bereiche, die man ja. abklopfen kann, weil es ja, ja genug Menschen gibt, die es machen. Deswegen habe ja. ich am Anfang gesagt, eigentlich wäre ja Bläsermusik der bessere Begriff dafür. Weil
0: Stimmt, Ja, ja, da hast du recht. Weil du, weil Blasmusik initiiert sofort das klassische Bild von Blaskapelle. Äh, in Bayern sowieso. In Bayern. In Bayern, Bayern und, genau. <lacht> ja, ja. Ja. ja, und das ist aber genau der Punkt. Die Leute kommen nicht wegen dem Inhalt nur. Und das merkt man in Amerika, das sieht man. Und deswegen habe ich auch keine Angst gehabt. Ja. Dann irgendwann, weil ich dachte, wenn jetzt noch ein Podcast um die Ecke käme mit Selbstmanagement, was es, was es ja gibt. ja, ja. Ähm, Ich habe mich ja ganz eingeschossen. In eine bestimmte Richtung und ähm, hätte deswegen, weil ich mich so eingeschossen habe, auch mit den Klickzahlen nicht gerechnet, weil ich einfach dachte, okay, wenn ich da wirklich nur Musikstudierende anspreche, dann ist die Zahl, also gut, wir haben 25.000 in Deutschland, aber die hören ja nicht alle meinen Podcast. Ähm,
1: aber fast. Aber, jetzt, aber fast alle.
0: <lacht> ja, mal gucken, gib mir noch fünf Jahre. Nee, aber die... Ähm, die äh, grundsätzlich ist es ja dann auch nicht so und das habe ich dann auch gemerkt, die Leute kommen ja auch nicht nur als Musikstudierende, sondern genau. mir hören ja auch Leute zu, die fest angestellt sind, die nicht in der Musikbranche sind und, ähm, und genau das ist es, ja, also dieses sich selbst jetzt auch irgendwie so ein bisschen als eine Art Marke zu verstehen, nicht im Sinne von, man muss sich selber verkaufen, mhm. ähm, sondern im Sinne von, die Leute kommen wirklich wegen, weil sie einen sympathisch finden. Ja. Wenn sie dich nicht sympathisch fänden, würden sie dir nicht zuhören.
1: Richtig. So. Ja. Ob es
0: jetzt das Thema interessiert oder nicht. Und ich habe ja, du, du, du teilst ja auch manchmal so, so Kommentare oder von, ja. von Leuten Nachrichten, die du dann schwärzt. Aber das ist genau das, wenn dann Leute schreiben, sowas wie, ja, ähm, endlich gibt es mal jemanden, der darüber redet, oder endlich im Podcast über Blasmusik, es hat die ganze Zeit gefehlt. Und, und solche Nachrichten habe ich damals auch gekriegt, dieses Endlich spricht's mal jemand aus. so. Ja, genau. Und Manuel und ich kriegen nur solche Nachrichten zu unserem Podcast, weil wir natürlich voll in die Wunde gehen in der in der Musikbranche. Wir gehen überall da rein, wo keiner rein will mit den Themen. Und und das mag bestimmt auch Leute abschrecken, das zu hören. Aber ich kenne so viele, die mir dann geschrieben haben, so endlich hat es mal einer ausgesprochen. oder Und Manuel ist natürlich dann auch so, mit, so brech. Faust ins Gesicht, ja, da haut er dann einfach einen Spruch raus, wo du dir denkst, oh, der war jetzt unter der Gürtellinie, <lacht> aber aber das ist gut.
1: Ja, aber ganz kurz, weil du, also wir, ich weiß das, aber ich weiß nicht, ob jeder, jedem Hörer ähm, klar ist, über, also wir reden immer über Manuel, ähm, aber wer ist das und was tut ihr? Nur ganz kurz, dass, dass jeder auch folgt. kann.
0: Du hast vollkommen recht. Manuel Hillecke ist ähm, ein Trompeter aus Mainz, ähm, war damals mein Bandleader von der Brassband vom PCK. Es war das Bourbon Street Orchestra. Uns gibt es auch noch in einer bestimmten Konstellation. Ähm, und das war damals die Band, So Und er war der Bandleader. Ich kenne ihn also seit meinem 14. Lebensjahr. Und dann habe ich ihn damals gefragt, ob er für mich ein Interview mit mir machen könnte für, für meinen Blog, weil er auch ein sehr organisierter, selbstständiger Musiker ist und ähm, dann hat er damals gesagt, ey, lass doch einfach mal so einen Podcast machen. Er macht auch einen YouTube-Kanal, der mhm. heißt Contemporary Brass Music. Ähm, kann ich an alle Blechbläser sehr Auf empfehlen. Auf jeden Fall aber auch sehr, sehr
1: guter Content.
0: Sehr, sehr guter Content. Und er ist aber halt ein sehr direkter Mensch. Ähm, er redet nicht mit dem Plattformmund, im Gegenteil. Ähm, und das mag manche Leute tatsächlich ein bisschen im ersten Moment stutzig machen, weil er wirklich manchmal Sprüche raushaut, wo ich denke, wow. Ähm, und mit ihm habe ich dann einen Podcast angefangen im Jahr 2019, im Dezember. Und er heißt die Musikerschmiede. Und das war auch so mein Start in die Podcast-Welt, weil es zu zweit ein bisschen leichter war als mhm. alleine am Anfang. Und ähm, er hat halt schon länger den den Kanal auf YouTube gehabt. Ähm, und er war auch viel früher in dieser ganzen Welt drin. Das, das muss man auch sagen. Und er ist wirklich ein wahnsinnig guter Pädagoge auch. Also er ist Pädagoge wirklich auch von Herzen und nicht einfach nur, weil er ein Pädagogikstudium gemacht hat und ähm, kann ich sehr empfehlen, wie gesagt, für alle Blechbläser sowieso und ähm, die Musikerschmiede beschäftigt sich im Prinzip mit all den Themen, mit denen sich Musiker auch beschäftigen sollten, aber es nicht tun oder nicht so gerne tun. Ja, also das könnte man so zusammenfassen. <lacht> ja.
1: ähm, gibt es einen Ratschlag, der dir geholfen hat, auf dem Weg, den du jetzt gerade gehst, den du bis heute noch so beherzigst?
0: ja, ähm, von meinem Opa, der ist schon seit sechs Jahren ein Stern. Der hat immer zu mir gesagt, es muss alles im Leben so sein, wie es ist. Mhm. Und das lebe ich täglich. Also es ist, ist mir immer, immer wieder schwer gefallen zwischendurch, aber das hat viel mit Akzeptanz zu tun, dass man auch Dinge akzeptiert, die gerade da sind. Immer mit dem Gedanken, es muss alles im Leben so sein, wie es ist. Und wenn mal was schief geht, wenn man mal was nicht kriegt, wenn man vielleicht einen Job nicht kriegt, den man haben wollte oder wenn ja, auch schlimmere Dinge passieren. Ähm, kann ja alles möglich sein, Schicksalsschläge, mhm. was auch immer. Ähm, dann immer habe ich diesen Satz im Kopf, das hat er mir schon als Kind gesagt, aber auch, das ist so eins seiner, ein, in meinem letzten Gespräch, was ich mit ihm hatte, hatte er das auch nochmal gesagt und da war er schon schwer krank. Und hat er irgendwann gesagt, Schatz, es muss alles im Leben so sein, wie es ist. Und das stimmt. Ja. Das ist was, was ich merke, in meine, mein, wenn ich meine Vita mir so rückblickend angucke, wenn Türen zugegangen sind, gingen immer zeitgleich Türen auf. Mhm. Und wenn man das, wenn man das in die Zukunft projiziert und darauf vertraut, dass wenn eine Tür zugeht, so wie jetzt mit Corona, <lacht> dass dann auch eine Tür wieder aufgeht, dass man vielleicht aber jetzt gerade die Tür nicht sieht. Dass man noch gerade, vielleicht viele Leute vielleicht gerade so ein bisschen blind am, am Türklinke suchen. Aber ich bin der Meinung, dass wieder eine Tür aufgehen wird. Und das nimmt einem enorm den Stress raus, dieser Satz. Das weil man sofort ja. denkt, und wenn das jemand sagt, der, wie, ist, wie alt ist Opa geworden? Ich glaube. 76, 77. Wenn jemand das nach so einem langen Leben sagt, dann, dann vertraut man darauf, dass der recht hat, weil der guckt ja genauso auf sein Leben zurück und sagt.
1: Ja. Es alles aber Leben rückblickend ist das ja auch immer ein bisschen leichter.
0: Natürlich, aber ich finde, wenn man das auch nach vorne ja, projiziert, dann ist es was, was mir sehr geholfen hat, ja. dass ich ich bin immer an dem Ort, wo ich bin, mit den Personen, mit denen ich bin. Das ist richtig so, dass das jetzt so ja. ist. Also, dass man sich nicht falsch fühlt in dem, in der Gegenwart, in der man gerade ist. Und wenn man sich falsch fühlt, wenn man das Gefühl hat, das ist gar nicht das, was ich will, dann ist auch das genau das, was gerade passieren muss, damit sich was verändert. Also, der Satz hat unfassbar viele Tiefe. Und ich finde, den kann man, das ist so ein bisschen mein Mantra geworden dann, als ich das irgendwann verinnerlicht habe. Als junge Erwachsene damals, so mit 19, 20, habe ich gedacht, okay, Opa hatte recht. Ähm, und äh, das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, dann jetzt erstmal rückblickend vielleicht auch Dinge aufzuarbeiten, die jetzt so die letzten Monate mhm. passiert sind ja. und aber auch in die Zukunft so zu gucken und eben nicht zu denken, es wird alles schlimmer. Ne? Also die Leute, die in Angst und Panik sind, das Angst und Panik war noch nie ein guter Berater.
1: Das stimmt. Man ist einfach dann zu sehr in so einem Tunnel und sieht links und rechts ja. einfach keine Möglichkeit mehr. Und man sieht genau. meistens immer nur eine Möglichkeit, obwohl es mindestens ja. drei gibt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Ähm, Gibt es auch einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, ja, tatsächlich. Also, das, ich nehme mir das nicht krumm, dass sie das gesagt hat. Meine ehemalige Lehrerin. Ähm, die ich über alles liebe immer noch. Also sie hat mir sehr, sehr viel beigebracht in Mainz. Aber sie hat damals mal zu mir gesagt, wenn du wenn du künstlerisch studieren möchtest, dann musst du jetzt jeden Tag acht Stunden üben. Und das hat was mit mir gemacht, dieser Satz. Das war vielleicht nicht die schlauste, die schlauste Konstellation zu dem zu dem Zeitpunkt, das so zu sagen, weil das führte halt dazu, dass ich mir irgendwann gedacht habe, gut, dann bin ich vielleicht einfach nicht gut genug für Künstlerisch. Ähm, das ist sowas in meinem in meiner Vergangenheit. Von Lehrern kam Gott sei Dank selten irgendwie dumme Ratschläge. Also das habe ich Gott sei Dank nie gehabt, dass mich jetzt jemand extrem in die falsche Richtung getrieben hat. Da kenne ich auch ganz andere. Aber ich, das, das war tatsächlich damals so ein Satz. Da hätte ich darauf verzichten können. Da hätte ich nämlich viel viel Aufarbeitungsarbeit mir sparen können. Dass mir klar ist, dass ich nicht, nicht, nicht gut genug bin, sondern dass man auch mit zwei Stunden am Tag üben sehr weit kommen kann oder mit drei und dann nicht acht Stunden üben muss. Ja, und ich glaube, diesen Satz bekommen, falls jetzt hier Studierende zuhören, die Musik studieren, den Satz bekommt man bestimmt nicht nur so in der Form, wie ich ihn bekommen habe, sondern ich kenne Leute, die kriegen das von ihrem Professor wirklich so gesagt. Das machen müssen. Und dann kommen Sehnscheinentzündungen, dann kommen ganz sich andere Verletzungen, dann kommen psychische Schäden. Das ist alles kein guter Ratschlag. Also von einem Lehrer in Stundenzahl gesagt zu bekommen, wie viel man üben sollte, das ist etwas, was ich niemals tun werde in meinem Leben. Bei keinem Schüler werde ich das jemals sagen, ja. dass jemand so und so viele Stunden am Tag üben muss.
1: Genau. Die Frage ist nämlich das Wie und nicht das Wie viel.
0: Korrekt. Qualität ja, über Quantität. Genau, ich werde ja acht,
1: acht Stunden einfach äh, <lacht> Scheißdreck zusammen üben und dann ja. brauche ich doppelt so lange, um das wieder rauszukriegen, als wenn ich einfach mal zwei Stunden mich konzentriert hingesetzt hätte und was gemacht hätte. Ja. Aber ja. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ah, wenn ich das früher gewusst hätte, dann.
0: Ja, ähm, alles ist gut. <lacht> es, darf, es darf alles sein. Also. Ich habe mich manchmal so gewunden und solche krassen, ähm, gut, das hat auch, so ein bisschen so Spätpubertäer auch, dass, dass man dann irgendwie so in so, in so Dramen fällt. Kennst du vielleicht noch, weiß ich nicht, ob du das mal erlebt hast, dass man dann so, dass man, dass man so eine Mücke, aus einer Mücke einen Elefanten ja. macht. <lacht> ne? Und da würde ich heute, glaube ich, zurückreisen und mein jüngeres Ich umarmen und sagen, es ist alles gut. Es ist alles okay.
1: Aber will man das so, also so jung hören? Das ist also ja das andere.
0: Das stimmt, das ist ein sehr guter Gedanke. Ich glaube, ich hätte es angenommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es umgesetzt hätte. Mhm. Also, ich hätte, glaube ich, den Ratschlag angenommen. Ich weiß nicht, ob ich es verinnerlicht hätte. Aber das wäre ein Ratschlag, den ich, mein, den ich auf jeden Fall weitergeben würde, auch an, mein, auch an meine Kinder später. Ja. Das ist alles, also es darf auch, man darf auch wütend sein. Man, das darf alles sein aber es darf dich nicht so einnehmen hm. und es darf auch nicht dich so, dich so verletzen, in Anführungsstrichen, dass es so Jahre nacheinander noch so, also, ne, dass man dann, dann noch so ja. Probleme mit hat, sondern es ist alles okay, es ist alles gut. Ähm, <lacht> am Ende vom Leben ist es, glaube ich, immer so, dass man dann, ich bin ja noch so jung, aber wenn man dann am Ende zurückblickt, denkt man sich, was habe ich mich da noch früher drüber aufgeregt ja. über diese Sachen.
1: Wir haben nie und geklärt, ich, wie alt du bist für die Hörer.
0: Äh, ich werde 27. Zwei also, Monaten. Me zwei Monaten.
1: Mega jung. Ja. <lacht> mega jung.
0: Ja. Ja, ich, ja, scheiße, zwei Monate. Ja, ich werde 27. Und ähm, bin jetzt im achten Studienjahr. Äh, ja, doch, genau, im achten Studienjahr. Mach noch ein gutes Jahr und dann bin ich auch fertig. So fertig. Und. Ja. Fertig, fertig mit dem ganzen Geil Löns. und dann habe ich vier Studienabschlüsse und dann können mir alle mal den Buckel runterrutschen.
1: <lacht> ja, aber das habe ich damals auch gedacht und so seit einem Jahr habe ich wieder das Gefühl, ah, eigentlich könnte man ja noch das und das machen und das und das. Ja, das, ja, kommt dann, ja. das kommt dann wieder, aber ich kenne das, wenn man okay. dann so zum, zum Limit ist und sagt, boah, jetzt genug studiert, ich will einfach mal ja. meine Ruhe haben und einfach mal machen und nicht dauernd irgendwie jemandem Rechenschaft schuldig sein, warum ich ja. jetzt das so und so mache und ja. Absolut. Ja. ja. Bevor wir dann noch in die Schlussrunde gehen, welche zwei Top-Tipps für Selbstmanagement hast du spontan parat für die Hörer? Braindump. Ja.
0: Also, kurz erklärt, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, euer Kopf explodiert, <lacht> das haben viele Leute, glaube ich, ähm, immer mal wieder, dass man ein weißes Blatt Papier nimmt und einfach alles runterschreibt, was, ähm, was euch an To-Do's und Terminen, was, ne, dieser Gedanke mhm. von, ah, daran müsste ich noch denken, ne, das wird alles runtergeschrieben, ohne ohne zu werten, einfach erstmal runterschreiben und wenn der Kopf leer ist, das ist ein unfassbar schönes Gefühl übrigens, ähm, merkt man das, dass da nichts mehr kommt und dann kann man mit dem, was da steht, sortieren. Dann kann man gucken, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, was muss ich wirklich machen, was kommt auf die demnächst Liste. Ne? Also Brand -Dump kann ich unfassbar jedem ans Herz legen, egal was er macht beruflich, auch privat. Ja? Und das andere wäre ähm, bei To-Do-Listen, was ja viele auch machen, in Form von, dass man sich halt einfach irgendwie am Tag so einen Zettel schreibt. Das machen ja viele. Es ist ja jetzt nicht irgendwie nur Selbstmanagement-Gurus vorbehalten. Dass, wenn ihr eine To-Do-Liste schreibt, dass ihr euch zwei Dinge kurz überlegt, wenn ihr sie schreibt zu jedem To-Do. Die eine Sache ist, wie viel Zeit wird das ungefähr in etwa brauchen? Also wenn ich einkaufen gehe, kann ich das sehr genau sagen. Wenn ich, wenn ich übe, kann ich das meistens auch sehr genau sagen. Aber es gibt ja bestimmte To-Dos, wo man putzen, solche Geschichten auch. Ne, dass man sich so einen leichten Zeitrahmen setzt und die zweite Frage, und die ist viel entscheidender, ist, wie viel Energie kostet mich das? Und wenn ich am Ende dieser Liste bin und ich das Gefühl habe, boah, das ist echt viel für einen Tag oder für eine Woche oder für einen Monat, was auch immer, für wann man sich diese Liste schreibt, dann jetzt schon was wegstreichen, was nicht unbedingt sein muss und Prioritäten setzen, weil... Die Erfahrung, die ich auch in meinen Kursen mache oder mit Leuten, mit denen ich über To-Do-Listen spreche, ist, dass oft das das Problem ist. Dass es zeitlich vielleicht noch irgendwie, dass man sich das vorstellen kann, wie lange brauche ich dafür? Aber es wird immer vergessen, wie viel Energie kostet mich das? Weil dann hat man zwar Sachen, die zeitlich in den Tag passen, aber man ist am Ende so erledigt, dass man erschossen auf der Couch liegt. Und das macht ja eigentlich dann auch keinen Spaß, wenn man dann am Ende des Tages vielleicht noch irgendwie was Schönes mit der Familie oder mit den Freunden machen will, man ist tot. Ähm, die zwei Tipps hätte ich auf jeden Fall, weil das ist etwas, was, also To-Do-Listen schreibt sich irgendwie jeder. Und ähm, diese kurzen Gedanken bei jedem To-Do sich zu machen, haben bei mir, das war der Game Changer am Anfang, als ich dann gedacht habe, okay, ich, ich schreibe mir seitdem keine vollen To-Do-Listen mehr. Also ich habe für eine tages to do liste eigentlich maximal drei Sachen da
1: stehen. Also bei mir war es tatsächlich diese Zeitangabe. Das hat ganz viel genau. für mich geändert, weil ich sonst ja. immer hier, muss ja, ich, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich. Scheiße, mhm. schon wieder nicht. Und dann ging es am nächsten Tag ja. einfach weiter. Und es wurde einfach immer länger. Und deswegen habe ich ganz lang ja. dann auch to wieder weggelegt. Dann habe ich wieder angefangen. Ja. Dann das gleiche Spiel wieder. Genau. Bis ich weiß gar nicht woher, aber irgendwann so, überleg doch mal, wie viel Zeit du für brauchst. Und dann merkt ja. man, ah, es geht, geht nicht alles irgendwie.
0: Nee, nee. Genau, und das sind, ich glaube, es sind beide Fragen sind sehr gut. Und bei dem einen ist das eine wichtiger, bei mir war das mit der Energie das andere. Es war einfach, weil ich ein sehr energiegeladener Mensch, schon immer gewesen, als Kind schon, auch heute noch. Aber auch ich habe Grenzen. Und ich habe diese Grenzen in meinem Leben so oft überschritten, dass ich sagen muss, und ich bin jetzt noch so jung, ich hoffe, dass ich es nie wieder tue, weil ich einfach schon Erlebnisse hatte, wo ich sage, das muss man mit, mit Mitte 20 nicht haben. Dass man mit 24 kurz vor der Burnout-Klinik ist, das, das sollte nicht ja, sein. Nee. Und nicht, äh, schon gar nicht mit der Begründung, ja, ich äh, mache halt gern so viel. Ja, <lacht> das sollte es nicht sein. Deswegen, und das, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das, dass man nicht einfach nur To-Do-Listen schreibt, der To-Do-Listen halbe. So. Das ist, dass diese Tools sollen, sollen einem ja helfen und Zeit sparen und, und ähm, das Denken erleichtern und nicht noch mehr Probleme machen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass es eine Zeit lang mehr Probleme als äh, Hilfe gegeben hat.
1: Ich glaube aber, dass das bei vielen so ist. Oder bei einigen, mhm. vielen würde ich nicht, weiß ich nicht, aber bei einigen so, dass das eher so, ein, so, so einen Druck fordert oder fördert, als er mhm. eigentlich nimmt. Also wie gehst du zum Beispiel ähm, damit um, wenn du dir so einen Zeitplan steckst, wenn da jetzt irgendwas unverhofft reinkommt?
0: Ich habe auch eine ganz einfache Regel und zwar ist das die Zwei-Wochen-Regel. Ich setze mir Deadlines immer zwei Wochen früher.
1: Okay. Ja, weil und so am Tag selbst, wenn du dir jetzt vornimmst, keine Ahnung, ich will jetzt von da bis dahin drei Stunden üben und dann kommt irgendwas dazwischen.
0: Akzeptanz. Okay. Das ist der Schlüssel. Man muss das akzeptieren. Manchmal kommen Sachen rein, die man nicht planen kann. Also ich glaube, Corona hat uns das gezeigt. Dass auch alles absagbar ist, dass man auch, dass jeder ersetzbar ist. Also ich meine, ein krasseres Learning kann man da, glaube ich, nicht draus ziehen. Und dasselbe gilt für so Tagesto-To-Do Listen, wenn man sich eine To-Do-Liste geschrieben hat und dann kommt irgendwas Wichtiges rein. Sei es jetzt, dass irgendwie jemand anruft und sagt, hey, du, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Oder weiß ich nicht, Familie, was Familiäres. Es kann immer irgendwas passieren. Ja. Und ich finde es wichtig, deswegen mache ich meistens Dinge, die sehr wichtig sind am Anfang des Tages, dass nach hinten raus, wenn dann Sachen wegfallen, weil irgendwas unverhofft passiert, das nicht so schlimm ist, wenn ich das nochmal zwei Tage schiebe. Ähm, das heißt, man kann quasi diese Priorliste so umdrehen, dass man sagt, zu Beginn des Tages mache ich die Dinge, die wirklich wichtig sind an dem Tag, weil ich sie unbedingt machen muss. Und nach hinten raus passieren dann die Dinge, wo ich sage, gut, wenn das jetzt wegfällt oder wenn ich dann nur eine Stunde statt drei Stunden übe, so. so what? Dann okay. mache ich vielleicht am Sonntag noch eine halbe, eine, eine halbe Überrunde oder so. Also ich habe da auch kein Problem mit, dann an einem Sonntag wirklich zu sagen, ich, ich mache zwei, drei Stunden produktive mhm. Arbeit am Tag. Ja. Ähm, und, und Pufferzeiten mache ich dahingehend, dass ich mir einfach, wenn ich ein Konzert am 14. habe, dann ist für mich die Deadline für das Stück am 1.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich 14 Tage Pufferzeit und wenn ich es wirklich... Wenn wirklich viel dazwischen kommt, dann bin ich vielleicht erst am 11.12. damit durch. Aber wenn ich gut im Zeitplan bin, habe ich noch 14 Tage zwischen dem, wo ich meine Deadline gesetzt habe und da, wo die Deadline wirklich ist. Und ähm, das hat bei mir auch alles verändert. Also auch was mit Hausarbeiten angeht und mit Referaten und Prüfungen und alles, was da irgendwie so reingehört. Ähm, und dasselbe gilt natürlich auch für, für größere Abgaben, die man vielleicht hat oder so. Weil man muss immer zwischen privaten und beruflichen To-Do's auch unterscheiden. Und ich finde private To-Do's, also ich kann meine Küche auch am nächsten Tag noch aufräumen. Ja, die, die, die beschwert sich nicht, wenn man sie nicht aufräumt. Oder das Bad putzt sich dann halt erst am Samstag anstatt am Donnerstag. So. Und das meine ich. Das sind so To-Do's, die kann man schieben, weil sie keine krasse Dringlichkeit haben. Und da muss man aber, ich glaube, das ist auch einfach Erfahrungssache und Übungssache. Da muss man einfach sich auch selber, ähm, das das erlauben, dass man dann halt auch einfach mal Sachen weglässt und schiebt und ja. ja.
1: Okay. Ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Ja. Jetzt kommen wir dahin. Wir reden okay. auch schon echt lang.
0: Ja, spannendes Gespräch heute. Ja. <lacht> okay, ich bin bereit.
1: Schreiben oder sprechen? Sprechen. Okay. Bauch oder Kopf? Bauch. Mit welchem musikalischen Begriff würdest du deine aktuelle Stimmungslage beschreiben?
0: <lacht> äh, ähm, mysterioso
1: Oh. Müsste <lacht> ja fast nachfragen. <lacht> Welches Blechblasinstrument würdest du spielen, wenn du nicht schon Flöte spielen würdest? Posaune. Oh, warum?
0: Ich fand's immer cool, dass man wesentlich einfacher Glisandi machen kann das als soll.
1: auf der Flöte.
0: <lacht> nee, ich find's ein cooles Instrument und ähm. Ich mag auch den Klang sehr gerne von Posaune, ja.
1: Deine nervigste Angewohnheit?
0: Ich denke zu viel. So ein Zerdenker im mhm.
1: Kopf.
0: Nervtierisch.
1: Ja, das, äh, da sprichst du mit dem Richtigen. <lacht> Stell dir vor, du hättest eine perfekte Woche. Welche drei Dinge hättest du erreicht?
0: Ich hätte mein Übeziel erreicht, was auch immer das in der Zeit wäre. <lacht> ich hätte meine Wohnung aufgeräumt, sodass sie wirklich blitzeplank aussieht, weil ich das sehr gern habe. Und ähm, ich hätte geschrieben. Okay. Was auch immer. Blogartikel oder sowas.
1: Mhm. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen bzw. gehört haben? Oder gesehen haben?
0: Ähm, ich kann für beides antworten. Also Buch The Big Five for Life. Mhm. Kann ich sehr empfehlen, jedem <lacht> Und Film Der ist jetzt gerade frisch rausgekommen äh, Von Disney Soul
1: Oh, den habe ich noch nicht gesehen
0: Der ist unglaublich, guck ihn dir an Ich habe mehrfach geweint aus verschiedenen Gründen Aber es war wirklich, also als Musiker sowieso Weil es auch um einen Musiker geht, um einen mhm. Pianisten Jazzpianisten Und das ist so ein schöner Film Also da hat Disney sich mal wieder überschlagen, muss ich sagen Also ich, hab, äh, ich wollte ihn mir auch nochmal angucken Also der ist wirklich okay. Erste Sahne
1: sehr schön. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
0: Hm. Es gibt eine sehr, sehr, sehr gute Version von Sacre, also das Sacre du Printemps von Stravinsky. Ich meine, es ist, ich meine, es ist Rattle mit dem Berliner Philharmoniker. Ich bin mir nicht sicher, ob Karajan oder Rattle, was ich da hier habe als Aufnahme als CD-Aufnahme, aber die ist Einfach himmlisch. Ich liebe Strawinski und ich liebe Sacre und das ist ähm, also eine Wahnsinnsaufnahme. Also weil das auch Holzbläser sind, die sind nicht von dieser Welt. <lacht> und das ist, das muss man bei Strawinski haben. Man braucht holzpäser die nicht von dieser Welt sind, um das geil zu spielen. Das ist einfach abartig schwer. Ähm, und es klingt nicht schwer und ähm doch, ich meine, es ist Rattle, weil es ist die Aufnahme, die sie auch gemacht haben in der Zeit, wo sie Rhythm ja. is It gemacht ah, ja. haben. Kennst du das? Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Dann gucke ich äh, immer einmal im Schuh. Regelmäßig.
0: <lacht> ich meine, das ist die, aber nicht die Live-Version, sondern sie mhm. haben quasi in derselben Zeit eine CD produziert ja. dazu. Und ich meine, das ist die Aufnahme, die ich hier habe. Okay.
1: okay. Was sind deine eigenen Wünsche für die Zukunft, beziehungsweise die an die Blasmusik oder an die Bläserwelt? Also
0: für die Bläserwelt auf jeden Fall... Ähm mehr ja nicht Digitalisierung das hatten wir jetzt eben eher so mehr ähm, das das Öffnen für Neues mhm. dass man dass das auch die ich sag mal die älteren Semester offen sind für Neues und dass man ähm, das Miteinander macht also die neuen Ideen die da kommen von von jüngeren ähm, auch was, was Methoden angeht, was, was Didaktik angeht, was, ähm, was Musik angeht, musikalische Ideen, dass man das einfach verbindet. Dass, mhm. dass die, die Erfahrung mit den, den, den Innovationen zusammenarbeitet. Das fände ich unglaublich schön, wenn das in der Bläserwelt passiert, auch in der Blasmusik natürlich. Tradition hin oder her, aber ich finde es wichtig, dass Tradition Tradition bleiben kann, aber dass die Tradition auch trotzdem offen ist für Neues. Und ja. das finde ich.
1: Da gibt es doch so ein schönes Zitat von Mahler, da schließt sich jetzt der Kreis. Ja. Du weißt, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, äh, dass ähm, Tradition nicht die Anbetung der Asche ist, sondern die, äh, das Weiterführen der Flamme.
0: Genau, ja. Genau. Ähm, das und für, für meine Zukunft persönlich, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich ähm, mir eine richtig schöne, stabile Selbstständigkeit aufbauen kann, in der ich machen kann, was auch immer ich will. Mhm. Wann auch immer ich will, wie viel auch immer ich will und ich nie, sagen wir mal, mehr als nötig mit Chefs ähm, kollidiere. Das ist einfach, ich bin da ein sehr impulsiver Mensch, das ist auch okay. Ähm, ich, ich bin jetzt niemand, der da Streit anfängt oder so. Ähm, ich bin auch anpassungsfähig, aber ich merke, dass wenn ich eigene Ideen mitbringe und die werden irgendwie belächelt und so weiter mhm. und sowas passiert natürlich oft in, mhm. das ist, schließt sich mit der anderen Frage zusammen, das Innovative mit der Tradition. Ähm, dass ich dann einfach darauf äh, herzlich scheißen kann und sagen kann, ich mache mein Ding und wenn das für irgendwen nicht passt, dann ist das nicht mein Problem, weil ich bin mein eigener Chef und das ist so meine Zukunftsvision, dass ich ähm, nicht abhängig bin von irgendwelchen Institutionen und ähm, weil ich weiß, dass mir das am besten gefällt, so, so arbeite ich am liebsten, weil ich dann einfach auch gucken kann, worauf ich gerade Bock habe und wenn ich ein Projekt machen will, mache ich ein Projekt und wenn nicht, dann mache ich einfach meine hm. bestehenden Projekte weiter ja. und ich bin einfach sehr kreativ und habe unfassbar viele Ideen und die Zeit hätte ich sonst gar nicht, wenn ich mich dann festbinde irgendwo an einen Betrieb und da wirklich lange Jahrzehnte arbeite oder so und das ist so für mich persönlich beruflich auf jeden Fall und dann ist auch die Freiheit da zu spielen, das was du gerade sagtest, dass ich möchte nicht aufhören zu spielen, ich möchte nicht ähm, die ganze Zeit spielen, das schaffe ich energetisch auch nicht, aber ich möchte nicht aufhören damit mhm.
1: Dann drücke ich dir die Daumen, dass der Weg so weitergeht, auch mit deinem danke. Podcast und dem Blog und ähm, sage schon mal vielen, vielen Dank, Saskia, für dieses tolle Gespräch, für dieses tolle, lange Gespräch. Schön, dass du da warst.
0: Danke dir für die Einladung. <lacht> es war, hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr inspirierend auch. Ähm, danke für die Einladung und an alle da draußen, ähm, ich wünsche euch viel Kraft weiterhin und... Vielleicht habt ihr was mitnehmen können aus dem Gespräch für euch.
1: Vielen Dank an Saskia Wolf. Das war die 33. Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und ich hoffe, ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen, habt vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommen, wie man sich selbst managen könnte. Ansonsten schaut, oder nicht nur ansonsten, schaut unbedingt bei Saskia auf dem Blog vorbei, hört in den Podcast rein. Alle Dinge sind in den Show Notes auch verlinkt, auch die aktuellen. Hörtipps, die erwähnt wurden, sind wieder in der Spotify-Liste gelandet. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Seit Februar, seit, dem, seit der Aufnahme des Podcasts hat sich viel getan bei Saskia. Ihr Buch, das sie erwähnt hat, ist fertig. Das gibt es auch als E-Book. Das verlosen wir. Dazu komme ich gleich. Saskia hat mittlerweile einen dritten Podcast gestartet, nämlich Flötenfragen. Also speziell für alle Flötenfragen, SpielerInnen da draußen nur was für euch also unbedingt reinhören, auch den Link findet ihr in den Show Notes. und Saskia schreibt mittlerweile an ihrem zweiten Buch. Das erste Buch heißt Starter Kit für Musikstudenten ist ein Workbook für ja, für Selbstmanagement, was brauche ich, wohin ähm, soll die Reise gehen, was sind vielleicht notwendige Tools oder hilfreiche Tools wenn ihr das gewinnen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schaut bei meinem Instagram-Kanal vorbei, da freue ich mich natürlich sowieso generell erstmal, wenn ihr mir da folgt. Aber da findet ihr ähm, ja, die Verlosung. Oder wenn jetzt alle sagen, ja, aber ich habe überhaupt kein Instagram, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, info at Schreibt rein, wieso gerade ihr dieses E-Book bekommen solltet und dann seid ihr automatisch, wenn es natürlich eine gute Begründung ist. Nein, dann seid ihr automatisch im Lostopf. Was soll ich noch sagen? Ich kann den nächsten Gast schon mal ankündigen. Das wird hans reiner Schmidt sein. hans reiner Schmidt ist, für alle, die ihn nicht kennen, googelt ihn vor allen Dingen unbedingt mal, ein Urgestein der Blasmusik. Es wird ein extrem voller Podcast auf eine richtig lange Lebenszeit als Blasmusiker. Ich kann schon mal so viel verraten. Posan ist im HSL-Sinfonieorchester. Tenor und Barton ist bei Ernst Mosch und seinen Egerländer-Musikanten eine eigene Fancyband. und Udo Jürgens wird eine Rolle spielen, Leiter der Brassband Hessen und Frankfurt und, 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 und. Also ihr merkt, da ist viel Potenzial zum Reden, viele Geschichten, viele Einblicke. Wie war das vielleicht zur damaligen Zeit? Kleine Anekdoten. Schaltet nächste Woche unbedingt ein und wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, oh, das würde jemanden interessieren, dann sagt es ihm weiter, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, ciao.